0: Hey, salut messieurs, comment ça va? Bonsoir. Hey, ça va bien? Bonsoir. Bonsoir. Oh, ben Bonsoir. Ouais. Hey, Aujourd'hui, épisode 2.5. C'est un épisode spécial Underworld, les 25 ans d'Underworld. On a la chance de recevoir Alex Bastide. Écoute, euh, un, un gars, on, vous allez le découvrir, là, de 10 000 projets, euh, que ce soit dans les skate shops, dans les magasins de musique, que ce soit d'organiser des shows Restauration. Restauration. En ce moment, il y a un musée qui s'en vient pour fêter ses 25 ans-là. Il y a un livre qui va sortir. Écoute, je, je suis essoufflé juste à nommer tous les projets qu'il a fait, euh, mais ce fut vraiment euh, un plaisir de le rencontrer, de jaser avec lui. C'est un gars qui a un background incroyable, euh, qui, qui fait partie de l'histoire de la scène musicale et du skate. Euh, je ne pas juste à Montréal, mais on va, on va aller jusqu'au Canada, là, vraiment. Oh, ouais. Il y a un impact important. Euh, on a eu bien du plaisir. Euh... Beaucoup de plaisir.
1: Pas de, On parle pas de café, on monte non. pas de vinyle, donc, donc pas de tricherie, rien. Tout, euh, <rire> tout, tout a bien été. Euh, on se rappelle des souvenirs. En tout cas, pour moi, c'est des gros souvenirs. C'est une grosse place dans ma vie. Pour le donc, temps qui te euh... reste à avoir
2: tes souvenirs avant que tu les oublies.
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: <rire> euh, c'est vraiment cool. Oui, bel épisode. Fait on vous invite à l'écouter. Et vous allez voir, on en parle en masse, mais on vous invite aussi à aller voir son musée à partir du 15 octobre. Euh, regardez aussi son livre qui sort le 12 octobre. Allez voir ça, allez lire ça. Informez-vous, on va tout mettre les détails en dessous de l'épisode en ce moment. En bas, là, on va mettre les, les détails en commentaire. N'oubliez pas d'aller liker page Facebook, notre page Facebook, notre page Instagram. On a des t-shirts mmh. en vente aussi. Allez acheter ça. Un beau petit coton tout doux là, avec une belle petite shape en plus euh, sur ventepromo.ca. Des petites tasses, en effet. Des petites tasses, Des pour tasses 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 de âme, là, Des petites tasses de même mais oui. Suivez-nous
3: sur Spotify
2: genre... ou la plateforme de balado que vous aimez. Puis en même temps, euh, si vous aimez ce qu'on fait, dans notre formule originale, on présente souvent des cafés qu'on aime... Euh, de la musique qu'on aime, ce qu'on écoute ces temps-ci, mais c'est toutes des choses qu'on achète avec notre propre argent de poche. Mais si vous êtes un roaster, un band, une maison de production, euh, Céline Dion, puis vous voulez nous donner des millions de dollars ou nous faire découvrir votre café, votre musique, bien, écrivez-nous, envoyez-nous plein, plein, plein d'affaires. Euh, on est bien ouvert à avoir des gratuités
0: puis à parler du monde qu'on aime. Ben, oui. là-dessus, on vous souhaite une magnifique écoute. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Coffee, I
3: coffee, coffee, every
0: day.
1: Oh, mais ben, je fais de partir de l'enregistrement. Euh, on, on va introduire tout ça. Là, je fais de partir pour ne pas l'oublier.
3: Ouais, tu fais bien. Imagine. Ben. Parler dans ben, le vide. Ben, <rire> mais, <rire>
0: mais, <rire> euh... <rire> un peu après une heure et demie. Juste comme, hey, c'était cool. Ouais,
3: ouais, et puis Seb, Seb
1: son, son, son hoodie, il a acheté Underworld, justement. Non. C'est ça qu'on ouais. l'a mis. Seb, parle,
3: en, parle un peu que je te vois en gros. Allô, 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 allô. Ah
0: oh, ben, tu peux mettre l'option... Euh, de... Oh, de
3: Decline, en plus. Oh, ouais, mais, ça il y a reste a quand du même une des meilleures ever.
0: Hein? Ah, c'est épique, là, cet album-là. Ça n'a pas de sens. Ça, mm.
3: ça fait chier, j'ai manqué quand son à montréal euh, pour l'enregistrement Ah, du DVD, là? Je ne l'ai pas,
0: hein, je l'ai oh, pas oh, vu. Au oh, euh... oh, Fouf?
3: Non, Metropolis. mais c'est pour mais ça? Like,
0: Metropolis.
1: Ah, je n'étais pas là, je ne suis pas moi non plus. Moi, Max, là. Max, je te présente Alex. Salut.
3: Ça va, man?
2: Oui, toi? Yeah.
3: Good.
1: Fait que, comme, euh, ça. Fait que comme ça, ça travaille fort. Là, là t es, t es, tu ramasses encore plein
3: d'artefacts. qu'est-ce que tu fais là, pour le musée? Là, je, je, fais des cadres. Je fais des cadres. Je fais des livres portfolio. Je classe, je classe, je classe. Euh, C'est un petit job de fou là, tu sais. Mais je m'amuse là, tu sais. C'est un job, là, mais tu me connais là. Moi, je suis un passionné. Ouais.
1: Yeah. Mais t'as tu comme genre des, des Rubbermaids pleins, puis tu fouilles là-dedans, puis tu fais des affaires, ou comme tout est classé déjà, puis...
3: Fait que, euh, comment c'est arrivé pendant la COVID, à un moment donné, je me suis dit, Chris, j'ai rien à faire. J'avais littéralement 25 boîtes en bas, puis comment c'est arrivé ces boîtes-là, depuis le début du Underworld, depuis le début, je, je, je mettais des affaires dans une boîte, je la tapais, je la fermais. Wow. C'était littéralement une time capsule, tu comprends? Wow. J'avais 25 boîtes de même. Puis, Chris, j'ai à Vancouver, comme Fred le sait, peut-être vous ne savez pas. Ouais. Puis, j'ai les amené avec moi à Vancouver, ces petites boîtes-là. Ben non. OK. <rire> puis là, après ça, je suis revenu à Montréal, je les ai ramenés. Je <rire> finalement ouvert cette année. Puis Chris, man, il manquait pas grand-chose man, de mes souvenirs. J'étais comme, il hey, me semble que j'ai ça, il me semble que j'ai ce billet-là. Écoute, ben, c'était juste là, une pile de, de tickets, de flyers, de T-shirts, de tout ce que je pouvais ramasser dans mes conventions. Non, mais, coup, moi, j'étais un, un ramasseur de cochonneries, de gars, ben, qui n'est pas des cochonneries, c'est des macarons, des crayons, ah non, affaires, euh... qui quelqu'un un logo d'une compagnie que j'aime, d'un band que j'aime. J'avais tout ça avec là. là J'ai ouvert ça pendant la COVID. Là, ben, on n'avait rien de moi. Man, je courais, man, je sautais dans un même je trippais bien trop. C'était Noël pendant deux semaines et demie chez nous. Tu sais, C'était fou, <rire> raide. Là. Fait que tous les
1: flyers, les posters on the world, les, les skates, let's go, toutes ces affaires-là.
3: Tout, man. Euh, Puis comme je dis, plus que, que j'aurais pu espérer. Tu sais, c'est juste côté linge, que, parce que le linge, c'est ça, je n'ai pas tout gardé. J'ai pas de jeans on the world. J'en ai vendu des milliers de jeans puis ça me fait chier un peu. Mais tout qu ce qui est poster, CD, vinyle, euh, stickers, billets, ça j'ai 100 tout. Wow. Fait que ça, je suis des, super des photos, Tu m'envoyais
1: cool. des photos des fois de temps en temps. Là, pis, crème, des photos que je n'avais jamais vues d'un euh, ah. show, peu importe. Euh...
3: Ben, c'est ça. Puis côté photo, euh, écoute, c'est ça qui était le plus gros de la job. Fait que ça, c'était la partie fun, les boîtes. après ça, c'est trier. 200 000 photos, le gros. Toutes classées ça par année, par thème. Écoute, j'ai passé tellement d'heures pour après ça prendre les tops les mettre dans le livre. Puis après ça, en ce moment, je, je suis en train d'imprimer des photos, les cadrer. Puis j'ai tellement de photos, c'est pour ça que je fais des portfolios de photos, puis de flyers, puis de posters. Puis ensuite, après ça, je vais mettre ça sur mon site Internet, puis sur Facebook pour tout le reste que je ne suis pas capable de mettre parce qu'à un moment c'est trop. Puis je fais déjà faire des archives sur le site. Alexbastide.ca, que je suis en train de faire avec ma blonde, puis là, on va pouvoir aller voir tout ce que j'ai pour, j'aurais pas pu mettre au musée, parce que c'est hallucinant, le stock qu'on a, là.
0: Ah, c'est C'est vraiment cool.
3: Voilà, ça va être vraiment cool, ça va être, je suis super excité pour moi, puis pour tout le monde, j'ai hâte de le partager, puis là, en train de faire ma guest list en ce moment, puis tu sais, comme, là, je fouille vraiment loin, écoute, train littéralement de passer au delà de j'ai 5000 amis sur guest list. J'y vais un par un Ah oh, oui, lui, il faut que je l'appelle. Ah oh, oui, faut... je vais faire des invités, invitations à tout le monde. Ça va comme je fais cinq soirées d'invitations euh, de lancement, parce que justement, il y a trop de monde invité. J'y vais par industrie. Skate, musique, restauration, euh, famille, puis high school. T'sais.
1: Ah, nice. Ouais.
3: <rire> ouais, sinon, ça ne rentre pas. Mais le, le musée quand même grand, c'est quand même 2000 pieds carrés. Il va même avoir un stage un petit stage là, à par terre, là, full punk rock. Puis là, on a booké, il y a déjà euh, cinq bands. Ça va tout des, des shows secrets. Ben, à part, y a, ben, les shows acoustiques, c'est moins secret, mais c'est quand même billet limité à 50, gratuit. Tout est gratuit. Puis là, on a fait tous des liens qui vont être mis en ligne au fur et à mesure. Le monde peut aller downloader leurs billets s'ils veulent venir à l'événement. Euh,
0: on peut-on avoir peut un petit scoop d'un show acoustique? Ou, euh... Euh,
3: scoop ben, Cal bullet qui est uh, musique pour ouais. Cancer. J'ai uh, Chris Melgrove. Puis, euh, je vais avoir aussi Greg euh, Larraine. OK. Que, okay. Euh, ça, ça va être les trois shows acoustiques. Puis, euh, côté euh, show plus privé. Euh, puis, tantôt, je pourrais donner les dates pour les shows acoustiques parce que les autres vont être comme plus publics. Les shows, ouais. euh, les shows plus privés, là, je parle avec, euh, ben, c'est confirmé, j'ai Barasso qui vont venir. Oh,
0: cool. Puis, nice. j'ai
3: aussi euh, Bring the Light.
0: Oh, ok, nice, nice. nice. Puis, euh, je parle,
3: oh. j'aimerais ça euh, le show de clôture, j'aimerais aussi que ça soit avec les Rip Cords. C'est un des bands préférés, c'est un des premiers bands que écoutés quand j'étais kid, c'est un des premiers bands que j'ai vu en show, c'est un des premiers bands que j'ai signé sur gros Lux, c'est le premier band que j'ai fait jouer quasiment mon Wonder World aussi avec Anti Flag. Ouais. c'est vraiment Pour moi, Paul, c'est tout à été euh, un icône du, du punk à Montréal. Fait pour moi, lui qui ferait le show de clôture du musée, ça serait. Ça, serait cool, ça, ça, ça. Je
2: m'entraînais avec un des gars d'un Ripcords. On se croisait, puis on a donné les chandelles de Band. Fait que là, on s'est mis à me parler. Il me disait Ah, oh ouais, j'avais fait un Ripcords, j'avais joué avec Flag justement. Puis hum. il me disait qu'il était allé jouer avec eux autres euh, à Pittsburgh, dans le garage, je pense, du drummer. Ça crée
3: des anecdotes. Chris Ripcord, si j'ai bien lieu, compris non. ce que j'ai lu l'autre jour, il écrit des tunes depuis 71, 79. Non,
0: cool. non, no, yeah.
3: ouais, il y a... Ah, il écrit ça en 79, qui est une de mes préférées tunes, sans joke, là. <rire> oh. Dead Cat, <rire> euh, fait que Non, euh, fait que ça, serait, ça serait vraiment fun. Mais ça, ça va tout être plus privé, mais évidemment, si ça vous tente de venir voir un de là ça va me faire plus que plaisir. D'après moi, il y a 50, 60 personnes pour ne pas crisser le bordel non plus dans le musée. Mm -hmm. Ça a vraiment être cool parce que tout le background du, du, du stage, ça va être tout justement avec les posters des shows on the world de 95 à 98. Là. Que le monde va jouer devant ça, fait que ça va faire des belles photos, ça va faire des beaux moments. Puis, euh, hey, uh... Ça va être un, un moment nostalgique, quelque chose que je veux signer. C'est quand même euh, ma carrière, c'était ben, de la passion évidemment. Ça a été quand même ma carrière Puis, ça, il y a eu un gros 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 impact quand même. Underworld, on en a vendu des CD, on en a produit des shows, on en a commandité du monde en skate. C'est quand même assez débile. Puis, euh, ça faisait longtemps que je pensais. Puis, euh, le livre euh, a eu lieu, euh, c'était supposé, sortir l'année passée en réalité. Puis la COVID a fait que ça a pris un an de plus. Puis Pour le vrai, c'est cool parce que ça a rajouté un, un, un chapitre qui confirme ce que je pensais du capitalisme parce que le, le livre, évidemment, parle de ma rébellion et de... contre le, le, le système. Capitaliste surtout, ou whatever, que j'ai jamais cru, puis en même temps que j'ai rentré dedans. Fait que, on décortique tout ça dans le livre, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Le livre, euh, je l'ai coécrit euh, co avec Judith Lucier. Judith Lucie qui a quand même écrit sept livres, euh, puis elle a un background incroyable. Elle s'est tenue un peu au fait elle quoi, Underworld, elle savait c'était quoi l'Underworld. Elle s'est déjà sur notre vieux couch, nous arrive Mylène.
1: Okay. C'est une
3: euh, féministe lesbienne engagée. Fait que euh, j'avais pas besoin d'y faire des dessins, admettons, pour euh, expliquer ce que je voulais écrire. Fait que ça a été un, un, un match parfait, là, littéralement. Là, comme, la première rencontre, ça n'a pas été, on travaille ça ensemble, c'est comme, let's go. Puis là, on s'est mis à écrire, puis euh, oh my God, la fille, euh, elle, elle a compris vraiment ce que je voulais aller, puis je suis extrêmement content de ce qui est écrit. Puis après ça, tout, qu'est-ce qui est -ce qu a, le contenu photo, euh, de tout genre, puis c'est Yannick Nolan en plus, qui l'a monté. Euh, lui, il avait le father skateboard, puis il était notre graphiste pendant plusieurs années, puis fait que lui, c'est un skater, c'est un punk. Lui, avait écouté du punk toute sa vie. Fait que lui, même chose avec lui, je n'ai pas besoin d'expliquer comment je veux que le livre soit monté. Puis il a fait un job de fou -raide, là. c'est comme un trasher book, là. mais tu sais, les gros book collector, avec le texte, c'est comme... Ah, je suis super satisfait C'est pour ça que je suis gonflé à bloc, c'est pour ça que je veux faire le musée pis, comme je veux vraiment le souligner là, top notch puis partager ça avec le plus de monde possible ouais, parce que... ben, ouais, mais là, là, euh...
1: là on parle, on parle, puis il y, y a plein de monde qui ne connaissent pas, Alex. Fait que euh, peux tu peux te présenter, dans le fond, un peu comme, euh, comme Alex, comme ou, ou te présenter, ou parler un peu de ton début ou euh, comment tu as commencé, puis on va comme ça va comme. Aboutir un peu, puis on va pouvoir rentrer comme dans la raison de ton livre, la raison du musée. Tu sais, moi, j'ai connu Alex, mmh. euh, cheveux longs, let's go, Laval, le punk rock, tu sais,
3: skater, snowboarder, big pants. Ben. Moi, plutôt, on se connaissait même avant The World, dans le fond. Moi, j'allais voir tes shows déjà. Puis tout ça, ben ouais, ben ouais.
1: Puis, euh, non, puis moi, je, je, je l'ai dit souvent au monde, puis quand, quand je parlais de toi qu'on se connaissait, Alex a été le premier fan, le euh, numéro un de My Big Wheel dans le temps qu'on avait un band. Puis, je pense, je ne me trompe pas, là, 10, c'est pas les 15 premiers shows qu'on a fait, que, que ça, ça soit Rive Nord, Rive Sud, n'importe où. Alex était là, je me rappelle un jour, tu a dit m'avoir un label, puis il signé sur mon label. Tu sais. Puis, <rire> puis l'histoire, elle, <rire> elle a fonctionné. Tu sais. as eu un label, puis on était le 2-3e band qui a signé sur ton, band, sur, sur ton label. Tu sais. Mais euh, c'est ça, tu sais. Comme,
3: ben, c'est à... ça, fait que, comme, fait que moi, béton, si on part à la base, à la base, j'ai huit ans, puis j'ai déjà un skateboard. Je traite déjà sur le, le, le monde du skate. Je déjà sur. Je, je me considère déjà comme un marginal. Puis, euh, j'adore déjà l'histoire du monde, puis de la vie. Puis, j'aime ça lire. T'sais, maman sais, ma m'a fait beaucoup lire. Puis, euh, euh, puis pour moi, c'est comme quand j'ai découvert le skate, puis euh, la musique comme à 9 ans j'avais des... mon premier tape à vie que j'ai acheté c'est Motley Crue Shot of the devil tu comprends euh, fait que j'étais déjà dans j'aimais déjà le, le métal puis ce qui bougeait puis qui comme puis le plus j'en écoutais plus j'étais comme shit je veux comprendre ce qu'ils disent qu'est-ce qui se passe parce qu'évidemment on est francophone, puis je parlais pas anglais quand j'étais kid puis mm -hmm. moi pourquoi j'ai appris à parler l'anglais c'est à cause de la musique puis après ça il ben y a les lagwagon les strong out les propagandis qui sont venus dans le game puis, évidemment, vu que je faisais du skate, ben je faisais du snowboard. Fait que j'étais vraiment dans ce monde-là, le, le skate, culture, Transworld, trasher, California, là, sais, comme.
1: Puis, toutes à 14 films...
3: ans, tu c'était Les films de... De... De films de
1: skate et de snow, avec toute mm. la musique punk rock qu'on a comme toute
3: connue, ah, tu sais, c'était la base. Ocus Pocus, H Street, je veux dire, toutes, 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 toutes tout, tout ces, ces, ces films-là m'ont influencé, les Bandits, les Power Peralta. Je veux dire, même quand l'académie euh, de police est sortie, puis t'as Marc Gonzalez dedans, puis j'étais comme, je <rire> virais fou, là, tu comprends? Fait que moi, c'était sûr, j'étais un skater for life, déjà rendu là. c'est dans les années
0: quoi, les 80, 80, fin 80, début
3: 90, ça, ou? Oui, c'est late 80s, début 90 le premier puis, euh, police academy
2: je pense, en 84, si je ne me trompe pas. C'est un
3: super, man. Comme ouais. je te dis, moi, ben, tu vois, moi, à 8 ans, j'ai des photos 88. de moi sur le ouais. Puis moi, je suis dans le 76, ça fait que 84, it makes sense, tu comprends? Ouais.
2: Il y, y avait des... mon
3: ventura, là.
2: Moi, je me rappelle, il y avait Tony Hawk aussi, je pense. Police Academy? Oui, oui, je pense que c'est le premier. Combien? Tu vois des jeunes qui skatent au début, puis tu vois leur nom, mais tu sais, la première fois que je l'ai vu quand j'étais kid, je ne savais pas c'était qui, puis je l'ai revu plus tard, puis ça, t'avais Tony Hawk, t'en avais d'autres, mais t'en des... avais deux trois, puis c'est vraiment des gros noms. Je pense
3: qu'il y a là. même Steve Cap, je pense que c'est Mark Gonzalez, oh, Steve ouais. Cap, Tony
2: Hawk. Ça se peut, oui. Les gars, oh, c'est des ados dans ce temps-là.
3: Pour moi, c'était comme, je veux faire partie de ça, c'était évident puis euh, ben, ça fait que je tripais là-dessus puis à 14 ans, j'ai déjà commencé à rêver d'ouvrir mon propre shop, moi mon, mon shop qui m'inspirait c'était Session Session qui avait puis, pourquoi c'était m'inspiré d'autre parce que lui justement il vendait de la musique puis il vendait du skate et là j'ai comme, dude c'est le parfait, fait que dans ma tête dans moi je me disais, je vais, pouvoir, je vais ouvrir une franchise là, on se comprend, ou, ou, ou dans la même lignée qu'eux autres mon bordel préféré
1: c'était Chris Roach ah, parce que sûr, était comment par Session
3: puis Noah Salasnek. Salasnek aussi, c'est ça. Fait que tu sais, comme, moi je suis très sur ce brand-là, sur leur concept. Puis déjà, je me tenais avec une fille qui s'appelait Nancy Gauthier, qui vient de Lorraine. Je ne sais pas si tu la connais.
2: Ben oui, Nance, mais ben oui. Mais ben oui, Nance. tu parles de Nance.
3: J'ai jamais revu elle d'ailleurs. Aucune idée de ce qu'elle a dans la vie.
1: Ah, moi, je sais qu'elle est rendue coiffeur de la hein. sorelle. Non. Ouais.
0: <rire> wow. Salut, Nance. <rire> Je sais oui, pas oui. pourquoi qu'on rit au fait qu'elle est coiffeuse. Ouais, ben ouais, je sais pas, mais... Ouais, parce qu'elle a le
3: nom parfait pour une coiffeuse. Ah une... oh, ouais, <rire> sorel,
2: surtout une la ville.
0: Pour le monde qui
1: l'a connu, tu sais, comme riders, snowboarders, une fille de la gang de boys, c'est comme...
3: c'est ça. Fait que moi, puis elle, son père, avait, elle avait un concessionnaire de char, je pense. Ouais, ouais. Bon, qu elle, qu'elle avait toujours un char, puis moi, mmh. je ridais. tu vas m'apprendre à faire du snowboard. C'est pas de problème, toi, tu vas me faire des rides. Puis là, à un moment donné, c'est ça que j'ai dit, « je Dude, dis à ton père qui nous prête du cash, on ouvre un shop. » Et que j'avais 14 ans, man. J'étais dans le 12 à <rire> Curie Antoine Labelle. Là. Mm -hmm. Alors, je man. sais pas c'est quoi le 12, c'était le TCC, le trouble de comportement et conduite. Là. On faisait deux choses dans ces classes-là. On jouait aux échecs et on lisait le journal de Montréal. <rire> That's Python. it, là. Pendant ton deux premier, ans, ton le...
2: premier argument pour te partir en business, c'est de dire une fille d'où dis à ton père qu'elle parle pas.
1: <rire> d'où, dis à ton père. Hey, je savais pas wow. ça avec Dan, je, je, je,
2: je me rappelle, tu
1: rêvais avec elle un peu, puis j'arrête tout ça, mais je ne savais pas. Oui, euh... euh,
3: j'en avais parlé, puis moi j'étais full sérieux, puis je la gossais. C'est pas comme si on en a parlé une fois, j'en ai parlé plein de fois. Tu ne okay. veux, veux pas, moi à 16 ans, mon, chien, mon, 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 mon business plan, mon plan d'affaires, je l'ai écrit. À 16 ans, Underworld, le mot Underworld existait, là. OK. J'étais déjà, déjà rendu là, là. Puis... Mais
1: Underworld Music, dans ce temps-là seulement.
3: C'était Underworld Music parce que... Mais, ben, mais tu
1: voyais déjà un peu qui skate arrivé puis le snowboard ou c'était juste musique euh, au deuxième étage, Mirline? skate
3: sûr, le snowboard, euh, c'est pour, pour rien que j'en ai jamais vendu. J'adore ah, ben. le snowboard, tu le sais, mais ben, je, je, ben, pas je vous dis sport.
1: Euh...
3: C'est des gros inventaires et ainsi de suite, là, tu sais, c'est
1: des codes d'hiver, des matisse, c'est pas, pas un game même des skates, euh, des, des, des snowboards, des bindings, puis euh, c'est tout
3: Non, c'est ça. Fait que, fait que là, c'est ça. Fait que là, moi, je n'ai jamais lâché ce rêve-là. j'ai commencé à traîner dessus. Fait que là, un donné, justement, quand j'ai trouvé le nom Underworld, je me suis dit, oh, wow, non, parfait. Là, j'ai été à, à RBC chercher dans ce temps-là. Il n'y avait pas de digital. Fait qu'il donnait des plans d'affaires que tu remplis. OK. J'étais allé pour chercher du financement. Mais là, je suis allé là-bas, mais ben moi, au lieu de faire le chargé de financement, c'était pour convaincre mes parents qu'ils me prêtent du cash, qu'ils m'en donnent à la banque, tu sais. J'ai écrit mon plan d'affaires, j'ai montré ça à mes parents, j'avais économisé de l'argent, j'avais même commencé à acheter du stock aux bands, toutes les bands qu'il y allaient, même Strong Out, le Strong Out, no use for a name, wagon, le whatever, euh, au, au show, au, au Woodstock, j'avais acheté du stock là. J'avais déjà un inventaire de 3000$ avant que j'ouvre, de toutes les shows qui étaient venues à Montréal. même J'avais vu Pennywise en Californie, j'avais acheté du stock-là. J'achetais déjà mon inventaire pour ouvrir mon magasin. Puis, euh, je devais sûrement avoir des tapes de My Big Will.
1: Ben oui, la, la, la cassette rouge.
3: <rire> que, euh, là, fait, puis là, c'est ça. Puis, puis mes parents ils ont accepté de, de m'endosser. J'ai fait un prêt à mon nom, mais ils m'ont endossé. Fait que ça m'a aidé à faire mon crédit. Puis, euh, là, là
1: t'as même pas 18 ans ou t'as 18 ans mais, même pas se t'endosser le...
3: J'ai 18 ans quand on fait le deal avec mes parents, mais je vais faire un cours euh, ben, je, sais, pendant, je vais faire un cours de diplôme d'études professionnelles en face du 12 à Paul-Émile Dufresne. Funny mm -hmm. enough. Euh, C'est un cours qui est vraiment cool parce que dans cette école-là, tu ouvres un magasin à la fin de ton année. Tout le monde fait un stage dans un magasin puis ton, ton magasin, comment dites, il prête les, des, 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 des produits. Puis on, on ouvre un magasin dans l'école. Puis les étudiants peuvent venir magasiner. Fait, qu fait que j'ai vraiment appris beaucoup. C'était vraiment cool. C'était okay. génial comme cours. Cool. Six mois plus tard, j'ai travaillé après. Puis moi, j'ai fait mon, 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 mon magasin. C'était en équilibre. Fait m'a prêté du stock. Et après ça, j'ai fait mon stage là-bas. Ils m'ont gardé parce qu'ils m'aimaient. J'ai travaillé six mois là-bas.
1: En équilibre pour les, mois... euh, pour les jeunes qui nous écoutent, un magasin de snowboard, skate à Laval, sur le bois de la Concorde. Mmh. Je connais ouais, ça. Exact. C'était le, le, le pré Empire, le pré Empire,
0: le prix Underworld. Ouais.
1: Mais moi, ben, c'est que, que tu, tu connais ça mais, ça, mais
0: c'est qu'on n'est pas les jeunes, je pense, qui parlaient. On est quand ouais, même vieux. Genre. Euh, ouais,
1: non, mais je
2: connais ça, mais je ne pensais pas que c'était aussi vieux que ça, en équilibre. Ah non, mon, mon premier skate <rire> vient de là,
1: puis... Je ne vois pas. 80.
3: Moi, moi avec, mon premier skate vient de là, Henry Sanchez, Sims. Puis, euh, ouais. je, je tiens un excellent client, évidemment. Puis, quand je leur ai demandé de faire un stage, ils m'ont pris. Écoute, je dire franchement, je vendais plus de rollerblades que de skateboards, malheureusement, quand je travaillais là, mais j'étais le meilleur <rire> vendeur. Puis, euh, et ils m'ont gardé là. Puis euh, six mois plus tard, c'est ça, je me suis mis à faire mon, mon shop. Puis mon père était vraiment manuel, c'était vraiment cool. Il m'a aidé à faire tous mes racks de CD, tous mes comptoirs. Euh, il m'a aidé avec ma comptabilité. Il a, il a signé à la banque. Il était super impliqué. Euh, surprenamment, tu sais, puis à euh, toute honnêteté, je pas la meilleure relation euh, pendant un moment avec mon père, mais ça nous a vraiment rapprochés. Puis lui a toujours rêvé d'être entrepreneur, fait qu'il a vécu comme son rêve au travers de moi, fait que c'était vraiment, vraiment cool, son implication. Pis, puis là, euh, on, parle, euh,
0: on parle, mettons, le premier shop qui a été ouvert, c'est lequel?
3: là Ça, c'est Mylan, c'est la rue Mylan, au deuxième étage. OK. Ouais.
1: Ouais. Donc, un C'est-tu euh... un, un... là le plancher noir et blanc, caroté, euh, carrelage,
3: ça c'est en bas, ça? Non, c'était en bas. En parce qu'en en haut, haut j'ai ouvert. Mais pourquoi je suis déménagé en bas? C'est parce que la ville m'a écrit pour dire Hey, tu ne peux pas faire du retail au deuxième étage OK. Il a fallu que j'ai te... été forcé de déménager. Okay. Mais il y avait la salle de spectacle déjà en bas. Parce qu'on s'est mis à faire des shows pareils en bas avant même de déménager le shop en bas. Ok, on
1: faisait des shows en arrière, un peu plus clandestins, par exemple, dans ce temps-là, un petit peu là. Le...
3: Clandestin, clairement. En réalité, ça a été clandestin <rire> tout le long parce que <rire> Moi, <rire> <rire> Pendant ouais. trois ans, man.
1: <rire> c'est euh, des ben. gros shows de même, des, des tout à travers Montréal, mais ah non, c'est
3: clandestin. Mais c'est parce que ce qui arrivait, c'est que j'avais une demande de permis. Puis quand la police venait ou les pompiers venaient, ils regardaient ma demande de permis. Mes autres, ils ne voyaient pas le mot demande, ils voyaient juste permis. OK. <rire> Et ça passait à chaque fois qu'ils venaient. Ben, ça passait pour moi avec. T'sais, moi, je commençais, j'étais jeune, je ne sais pas. Puis, puis, puis là, ils mettaient de la pression pour aller, à un moment donné, ils ont comme allumé que c'était une demande de permis, puis là, il fallait que j'engage un, un architecte, puis quand j'ai engagé l'architecte, il m'a dit, il oh, faut que tu plus de toilettes, il faut que tu aies des, 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 des gicleurs, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça, ai ah, là. puis là, ça coûtait comme 150 000$, puis je ne l'avais pas, 150 000$, là, puis c'est là que la salle de spectacle, elle a fermé, puis c'est là que je me suis bouqué à bouquer mes shows au Jail puis à la salle X, parce que moi, le téléphone ne dérougissait pas. Là. Okay. Tendu là. Mais au début, ça a parti vraiment tranquillement.
1: Il y, y a eu trois ans, tu as eu quasiment euh, plus qu'un an au deuxième, au premier, au deuxième étage?
3: Oui, je dirais euh, un petit peu plus qu'un an. Puis on faisait aussi des shows en haut dans le dojo. Je ne sais pas si tu as été en show en haut dans le dojo. Je
1: hey, j'ai pas te La de salle de là. karaté. Non, je n'ai pas de souvenir. On avait
3: peut-être 5-6 shows avant de commencer à l'en bas. On avait comme un genre de salle de karaté qui était à Tiger. Ouais, Moi, euh, qui était à côté. Puis qui était le, le gérant du building, si on veut l'appeler de même. Là, mais c'était ah vraiment personnel. Ah oui, oui vrai, Je me
1: rappelle de lui, oui, oui, oui. Oui, Chris, une légende. Oui.
3: Puis, <rire> euh, puis c'est ça. Fait, puis là, en fin de compte, lui, il y avait un, un. Chris, il y avait même un stage. Le stage était déjà là dans l'entrepôt parce qu'il y avait une fille qui faisait pratiquer, chanter en bas. Là. Fucking même là. Que là je là, j'ai dit, je vais faire des shows en bas. Puis lui, c'était juste un tripeux, là, Tiger. Qu il, ouais. il, parce que je voulais. Puis éventuellement, j'ai loué ce local-là puis j'ai déménagé le shop en bas. Puis euh, on a tout là on avait le skate shop puis le magasin de musique avec la salle de spectacle. La rampe dans le couloir. Les bandes vendaient leur merch ça rampe quand il y avait des shows. Puis, quand il n'y avait pas de show on faisait du skate. Tu sais, C'était vraiment hot là, comme. Tu sais, C'est un genre de centre communautaire où ce que les jeunes venaient traîner, puis on écoutait de la musique, puis je vendais des disques. puis Sincèrement, on en vendait là, du disque, là, puis ça venait de partout, ça venait de Québec, ça venait de Toronto, Ottawa, Vermont. Où on était vraiment une destination pour la musique underground. Puis on vendait de tout, un peu, on vendait même du hip-hop, on vendait du metal, du grindcore, du oi, euh, tous ces, ces styles de musique-là. On vendait déjà du vinyle en masse aussi. Fait que euh, c'était vraiment un précurseur. On travaillait avec euh, des labels comme Evolution en Californie, Mordam, euh, des gros distributeurs, sais Puis encore là, tout par fax. L'Internet n'existait pas. C'était oui. vraiment intéressant de faire les achats comme ça. fallait que j'envoie un fax de mon money order avant qu'il m'envoie la commande. Puis tout. T'sais. Mais même, même le, le f...
0: booking, tu as dû voir une différence à un moment donné. Tu sais, quand Internet est arrivé. Le booking a dû comme, changer complètement. Là. je veux dire, plus ben,
3: Honnête, moi, j'ai pas vécu ça parce que moi, j'ai arrêté de booker des choses peut-être en 2001. Avec okay. L'Internet, mettons qu'il était là, mais pas full. Ouais.
1: Okay. Ouais. C'est téléphone.
3: Moi, c'était juste du téléphone. C'était juste okay. du word-to-mouth. Euh, je mais... aucune idée comment. Mais, pour <rire> de vrai, quand j'essaie de repenser comment j'ai tout fait ça sans l'Internet, je suis comme, wow! Oui,
0: c'est ouais, ça. Aujourd'hui, on le fait pour acquis. Tu sais. mm -hmm. Le fait qu'il n'y avait pas
2: Internet au début, ça a dû vous aider aussi parce que le monde, il y avait moins de place pour acheter les disques. Ouais. toute La musique underground, à Star, c'est facile. tu te cherches de quoi, tu peux le
1: commander. C'était euh... ah, le spot le au, euh, dans l'Est du, du Canada, la, même des stages. Ben, pas des enfin, stages je veux même, même les
3: bands, quand ils venaient jouer au magasin, les gars venaient de Californie, New York, je devenais automatiquement leur. Magasin de musique préféré. il capotait. Il dit, t'as une meilleure sélection que les magasins à New York ou Los Angeles. Là. On, on était deep, deep, deep dans l'underground. C'est comme j'avais pas coupé les coins ronds. C'est comme on avait vraiment une sélection de fous. Là.
1: Non, mais tu t'es fait aussi un, un nom, j'imagine, parce que tu sais, même là, un moment donné, tu étais un des premiers à faire connaître peut-être le label Doctor Strange euh, dans notre coin. Puis là, tu es devenu ami avec, la, avec le monde, t'as fait venir des belles, on a fait des tournées, T'avais un euh, Mordam, tu avais une connexion directement qui était le distributeur avec Dr. Strange. Tu avais accès un peu à tous les labels aussi en euh, direct. Je ne sais pas, euh, Fat Mike, tout ça, comment ça marchait. Je ne sais pas ça, où tu avais leur distributeur. Là, mais un ben, petit tout. Puis des me,
3: uh, Strong Out, il me vendait sa musique directement. Euh, sur, sur ses vêtements aussi. Euh, Propagandy, même chose. J'avais des bands que... J'attendais, parce que le linge n'était pas beaucoup distribué dans ce temps-là. Le CD s'est distribué, mais trouver le linge c'était encore plus stuff C'est pour ouais. ça que moi, je me connectais vraiment avec les bands. Où j'allais au show, puis j'achetais le plus de gear possible quand j'y allais pour pouvoir en avoir pendant quelques ouais. mois. mais Ça ne te fait jamais longtemps. Hein.
1: Et je me rappelle, tu sortais des shows avec des boîtes, puis tu j'ai acheté ça au band, le band est content. il m'en a vendu plein, eux autres, ça fait, ça fait un roulement, puis toi, tu tapais sur ton magasin, t'sais
3: c'est ça puis moi après ça ben, je me faisais des contacts puis tu sais euh, c'est pour ça qu'éventuellement j'ai eu plein de shows secrets tu sais je veux dire de, que ce soit Strong Out, Blink 182 euh, Pff, Belvedere je je sais plus trop qui tu sais il y a plein 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 de bands qui sont venus jouer chez nous puis c'était tu sais uh, Pride Ball MXPX Satanic Surfer ils ne venaient pas à Montréal pour jouer on the mais j'étais rendu ami avec eux fait qu'ils disaient crème on va faire un show Spectrum. on va venir faire un petit show secret chez vous tu sais tu sais, c'était
0: vraiment d'or. Moi, Max, on est plus jeune que vous autres. Pis, moi Je me rappelle, au secondaire, avant, avant même d'aller dans des shows à Montréal, j'entendais le mot « Underworld ». Mm -hmm. Le monde parlait de ça. C'était déjà légendaire quand j'étais au secondaire. T'sais. On parlait déjà de Bling, mais moi, Bling, je les ai connus avec Good Ranch. Il avait déjà joué au « Underworld ». Il avait déjà fait des shows avant. c'était déjà, C'est ça, le mot se passait déjà qui, en effet, en plus, il n'y avait pas Internet. Fait que vraiment du bouche arrêt. Et puis, tu sais, quand j'ai commencé à aller voir des shows, il fallait que j'arrête au Wonderworld, tu sais, peu importe l'adresse. Ben, chaque le fois, fois qu'on qu se faisait
2: une sortie à Montréal, ouais. euh, on n'a pas le choix, c'était sur la... Non, route.
1: puis en arrière le spot de même aussi, qui était le terminus de la Rive-Nord, puis que c'était le début ouais. du métro de Montréal. À un ouais. moment donné, c'est un, un spot, tu comme toi qui venais de Laval, à un moment donné, tu te dis, c'est un spot idéal, tu sais, là.
3: C'était stratégique pour le moment, ouais. mais on a vu une méchante différence quand le métro il était allongé, mais pendant toutes les années que c'était le terminus, puis tous les bus justement de la Rive-Nord venaient là, puis que tout le monde de la Rive-Sud ou de la Rive-Nord pouvait venir à cette, cette succursale-là avec les métros, c'était fou, même. C'était une destination totale, puis j'aurais jamais pensé pouvoir vendre autant de stock de cette succursale-là. Quand, quand, mettons, propagandiste sortait un CD, j'en achetais 200. Puis, je vendais les 200 CD en dedans d'une semaine. C'est malade, pareil. C'est cool.
0: Aujourd'hui, quand tu as cinq copies d'un album, c'est déjà... C'est énorme. Là, dans le sens ça, que...
3: Moi, les distributeurs manière... capotaient, sur mon cas. Là, je... Puis, je veux dire, ça se rendait jusqu'au label. Ça, ça... C'est comme ça que j'ai bâti ma, ma, ma réputation puis mon nom. Là, puis euh, Ça a été... Euh... Ça a été fait de la bonne façon parce que moi je suis quelqu'un de très intègre. Je n'ai jamais pensé que j'étais un cool guy. C'est ça que j'essaie de dire dans le livre aussi. C'est que si moi je suis capable, tout est capable, puis je veux que le monde vive leur passion, puis je veux inspirer les gens de vivre leur passion. Pour moi, le gros Underworld, ça n'a jamais été conçu pour que je devienne plus cool que d'autres parce que ça aurait été contre qu ce que je pense du punk. Puis c'est ça que j'essaie de dire beaucoup dans le livre. Je parle beaucoup de la philosophie et des valeurs punk. C'est quoi punk? Pour moi, punk, c'est vraiment pas un habillement, mais c'est vraiment une façon de vivre, une façon de penser, une façon d'agir. J'en parle surtout. énormément dans le livre. C'est beaucoup justement...
0: d'intégrité aussi dans le mouvement punk. Là. Moi, je trouve ça important, l'intégrité. puis C'est ce que je vois un peu dans tes restos. C'est ce que je vois aussi dans l'underworld. Tu rentrais là, ben, je me sentais chez nous autant que les autres, dans le sens qu'on sentait que c'était vrai. On sentait, on sentait c'est pas... Tu sais, mettons, tu rentres au HMV, tu rentres au Music World, tu comprends c'est quoi qu'il y a en arrière de vendre des disques. C'est quoi le, le but premier, tu sais. C'est pas des passionnés, nécessairement, tu sais. C'est de faire du cash rapidement, tu sais. C'est la différence Underworld... entre
3: l'indépendant puis les, comme, les, 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 les grosses chaînes, là. Puis, tu sais, en plus, tu sais, mais même les skate shops, si on parle des skate shops, les skate -shops, toujours reconnu pour être très snob, puis euh, surtout les indépendants ce qui se passe encore plus court, cool, plus, plus court. Puis moi, j'avais quand même un méchant bon team. Puis on avait fait nos preuves. Mais moi, quand même, tout était basé sur le service à la clientèle. Puis justement, je voulais tuer ce mythe-là de, de que les skate shops, c'est snob. Si Puis moi, justement, j'étais encore plus mat avec les parents. J'étais accueillant avec tous les jeunes. Tu sais, je voulais que les jeunes fassent du skate. Je voulais que les jeunes écoutent du de la musique punk. Parce que pour moi, si je réussissais à convaincre un jeune de devenir punk ou de devenir skater, ça allait améliorer le monde. Littéralement, parce exact, que exactement. tu connais la philosophie, la mentalité ouais. qui va avec ce mode de vie-là. Oui. Tu comprends? Mais je
1: tu n'avais pas un genre, je ne veux pas dire un slogan, un dicton un peu, genre, où il me semble, tu sais, comme, pour les skaters, par un skater, tu sais, comme, tu sais. Oui, où... for the
3: kids, by the kids.
1: le même, tu sais, comme, c'était comme, genre, regarde, j'en suis un, je le fais encore, j'étais un enfant, j'étais un kid, j'étais un skater, et venez, là, tu sais, là, c'est pas un. Je ne suis pas une grosse, une grosse surface de
3: vendeur. Là, là. Non, c'est très inclusif. Là. puis C'était ça le but. Puis, comme, comme je le dis, tous les jeunes, c'est pour ça que j'ai marqué la vie de tellement de monde. Parce que tout le monde qui venait m'en colle Il sait que tu sois petit cul, que tu ne connais rien. Justement, si tu ne connaissais rien, pas de problème. de tes deux bras sur le comptoir là, pour écouter de la musique. Là. puis Je vais te parler de ce que ce band-là il dit en même temps dans les chansons. Puis, je faisais carrément l'éducation... Euh, à tous les niveaux sur le band, sur la mentalité, les lyrics, pourquoi j'écoute ce band-là, pourquoi je crois dans ce band-là. Puis euh, C'était vraiment fun. Là. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je suis encore même là en ce moment parce qu'avec mon livre, j'ai ma deuxième chance d'amener de, 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 mon message. Pourquoi moi j'avais un magasin de musique? C'est simple. Parce que je ne pouvais pas chanter. Si tu m'as entendu chanter, j'étais le pire <rire> chanteur au monde. Fait qu'au lieu de chanter, j'ai dit, ben je vais aider les bands à passer leur message parce que moi, chanter, ça ne marchera pas, tu comprends? Fait que moi, moi j'étais le messager, j'étais le gars dans le milieu, là, le, le middleman, comme qu'on dit, puis je prenais la musique des bands que je crois puis que j'aime, puis j'essayais de le distribuer à le plus de monde possible pour qu'ils deviennent connus puis qu'il y ait plus de monde possible qui pense comme nous autres, dans un sens. C'est quoi deux ça...
0: bands, selon toi, qui te fait... T'sais, tantôt, tu as parlé, du premier band, ça a été Motley Crue, mais c'est quoi le band qui a fait « OK, c'est ça.
3: » Ramones, for sure. Minor Threat. Okay. Ouais. Jane's Addiction. Red Hot Chili Pepper, évidemment. Là. Euh, ça, c'était les, les, les quatre bands où j'ai oublié ça. Là, là, là. Parce que là, Motley Crue, t'es dans le métal. Là, Red Hot, je suis rentré dans le funk, puis punk, pareil, veux pas les gars, t'es punk. Puis après, les, les Ramones sont arrivés. Puis après ça, t'as Minor Threat qui arrive qui Carnot comme ça se peut pas. Et après ça, tu as Jane's Addiction qui est juste too fucking wild. Tu peux même pas expliquer ce style de musique-là. Là, là je commençais à fumer du pot, puis là, lui m'amenait quelque part d'autre que j'avais jamais, jamais, jamais été. <rire> puis, oublie ça, là, 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 là c'était... Ouais. Ça y est, là, j'avais passé de l'autre bord, là, puis euh, je revenais plus jamais de l'autre bord. C'était impossible, C'était comme... For the life, là. j'étais rendu un lifer, là. Ça, c'était vraiment les, les, les bands qui m'ont influencé. Puis après ça, évidemment, Green Day, puis euh, NoFX, La Gwagin. Propagandy, c'est sûr que c'est le band où que j il y a les lyrics les plus fucking intelligents ouais, pour yeah. moi. Ça, c'est le band où que je disais, OK, là, il faut que je parle l'anglais, il faut que je comprenne l'anglais. C'était comme c'était essentiel que je comprenne chaque estime de mot qu'écrit qu ce gars-là. Là. C'est pas Et juste de je...
0: l'anglais, tu... c'est un peu comme Battle Legion. C'est un anglais, mais il faut que tu aies un bon anglais parce qu'il y a plein de métaphores, il y a plein de jeux de mots. Puis... Mais tu sais, Propag, ce que j'aime, c'est que c'est les lyrics. Mais c'est l'emballage au grand complet. dans ah. Tu regardes les pochettes. Tu regardes juste le cover d'un album, ça veut déjà dénoncer quelque
3: chose. Déjà là, tu sais à quoi tu vas t'attendre dans l'album. Euh... Puis comment ils tournaient, comment ils chargeaient, euh, comment ils vendaient leurs produits puis il y avait tout le temps aussi un, un organisme qui était là pour vendre des ouais. livres, ouais, des liens, puis de l'information. Ouais. Mais pour moi, j'étais comme, j'étais vendu total, j'étais comme, merci, là, c'est comme, on est sur le chemin de rendre le, le monde une meilleure place. Pour moi, comme je vous dis, c'était important de participer à ce mouvement-là, là. puis avec Underworld, c'était ma façon de participer, vu que je n'étais pas à le chanter. <rire> <rire>
1: Mais non, non, un beau geste, puis tu étais, étais vraiment passionné, t'sais, de pouvoir, tu sais, pas tu as aidé Ben des bands, là, incluant euh, mon band dans le temps, puis c'est vraiment la passion, puis l'aide, comme sérieusement, tu disais pas, moi signé un band comme My Big Wheel puis on va vendre, puis mais, va faire des milliers de dollars, là, t'sais, là, comme au bout, au bout de la ligne, là, euh, crème, tu nous as aidés, tu, tu nous donnais un coup de main à toutes, les, à toutes les petits bands qui voulaient commencer dans le coin que, que tu as signé, tu mm -hmm. euh... My
3: Dylance Corporal, Sold Up, Groundless. « Sub »,« Third Fall ». J'avais bien du fun à travailler avec tout ce monde là mais c'est des bands que je croyais. On, était là. on avait la distribution, on avait les contacts chez les distributeurs, on avait la salle de spectacle. Que, non, mais c'était
1: fou, c'était comme un genre de... Il euh, y a un band qui s'en venait mm. en show, bon, OK, lequel de, des band, de mes bands qui fait avec ça, on ouvrait, tu nous donnais une chance pour ça. Euh, on avait une petite paye, on était contents, on vendait des albums, on vendait des t-shirts, on se faisait voir, on partait en tournée après ça avec, avec d'autres bands. C'est vraiment une opportunité de fou, puis c'est des choses que... C'est poche, parce que c'est des choses que les, les gens ne peuvent plus vivre, tu sais, cette affaire-là. Ça... En ce moment. En tout cas, euh, tu ne peux plus refaire ça. Tu sais, ben, je vais
0: aller, aller jusqu'à dire, tu sais, souvent, mettons, on a parlé, mettons, à New York, le CBGB, on parle des fous à Montréal, tu sais, il y a des salles comme iconiques, mais... T'sais, je trouve qu'on ne mentionne pas justement assez le Underworld à quelque part. Parce que ça a été autant, pour notre génération à nous autres, mettons le punk plus années 90, et en montant, pis, comme je te dis, c'était fou là, au secondaire, comme je disais tantôt. Les gens ah s'en ben, parlaient là, je veux dire, sans même avoir mis les pieds là, c'est comme même Pour, oh, pour certaines
1: personnes, c'est un, un lieu mythique. Autant que le magasin de cheese l'était pour moi, autant que les foufles l'ont été pour le spectacle, l'Underworld a été ça pour bien du monde, non? c'est la musique puis, euh, puis le, le magasin de musique puis, le, puis la salle de spectacle. c'est La salle de spectacle, c'est quoi? Trois
3: ans? Quatre ans? Euh, total? Trois ans. Puis, tu sais, comme ce que j'ai, moi, que moi un, un des plus beaux compliments qu'on m'a donné, on ne l'a jamais comparé au CBGB, on m'a comparé au Gilman Street. Gilman ah, Street, wow, c'était ouais, à Berkeley, California. Puis, c'est là que, justement, les gars, Green, Green Day et compagnie, brand, Gigno, mmh. Operation Ivy, tout le monde a passé par là. Et pour moi, avoir été comparé c'est un gars de la Californie qui avait joué là qui m'a dit « Wow! » C'est pour moi juste ça, m'avoir fait dire ça une fois dans ma vie, j'étais comme « Génial! » puis euh, bah, C'est juste que c'est arrivé vraiment dans les années 95. Une chance que j'ai gardé les posters, une chance que j'ai gardé certaines affaires parce qu'il n'y a pas de couverture. c'était pas C'est bizarre, mais c'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup de couverture de ce moment-là. Euh, c'est pour ça que moi, je veux le souligner puis c'est pour ça que je fais un musée pop-up. C'est ça qui est fun aussi, c'est comme tu, sais, tu vois des shops pop-up, tu vois des restaurants pop-up, mais tu n'as jamais vu de musée pop-up. Tu sais, je suis super content de mon concept j'ai bien hâte de partager. Et tu tu peux-tu expliquer un petit peu le
1: concept si on, si on passe un peu au musée? Tu peux-tu expliquer comme, euh, comment tu es arrivé là puis ton concept en arrière du pop-up, combien de temps ça dure? Un mois, je pense. Oui,
3: euh... ouais, c'est ça. Un mois, ben, c'est vraiment en ouvrant les boîtes, comme je t'ai dit tantôt pendant la, 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 la pandémie, toutes mes, mes boîtes souvenirs, j'ai tellement de stock écœurant, puis, puis je sais que j'ai marqué la vie quand même de beaucoup, beaucoup de personnes. J'étais comme je ne peux pas garder ça juste pour moi. Il faut que je fasse revivre ces moments-là. Parce que je sais que l'être humain, on est du monde nostalgique. T'sais. On aime ça, puis c'est ça qui nous fait vivre, puis qui nous rappelle qu'on a une belle vie. puis C'est tellement été un moment unique que j'ai absolument besoin de le faire revivre aux gens. Puis c'est pour ça que je suis en train de dédier des heures et des heures là-dedans. C'est 100% gratuit. J'investis des dizaines de milliers de dollars en ce moment dans ce projet-là. Puis c'est 100% gratuit. Je m'en fous. Je veux juste. Pour moi, c'est souligner un travail d'une vie. Tu comprends? Puis pour moi, je... c'est un cadeau que je me fais. C'est un cadeau que je fais à la communauté. Puis justement, je ne veux même pas charger. Je ne veux même pas que le monde ait une raison pour ne pas venir. Je veux que le monde, juste le monde vienne. Tout le monde vienne voir ça. Puis quand ils vont venir, là, ils vont réaliser ils vont voir, Oh tabarnak Le monde va avoir des papillons, là. Ça va être débile mental, là. Wow. Puis, c'est simple, ça. Je veux juste faire vivre une émotion aux gens. Pour de vrai, c'est le seul but unique. Ça va être pendant quatre semaines. Puis, euh, j'ai plein de surprises en plus avec ça, avec des petits shows, comme je vous ai dit, qui vont avoir lieu. Là. Puis, As tu as-tu les dates, incroyable. puis
0: le lieu aussi où les gens. Y a-tu un site Internet où ils peuvent trouver toutes les informations
3: oui, ben c'est ça. On l'annonce cette semaine. Puis que ça n'a pas été annoncé. Là, on a annoncé le livre. Puis okay, le okay. livre, c'est l'étincelle. Puis le musée, c'est le résultat du livre. Puis c'est. Okay. Tu veux pas, je ne suis pas quelqu'un de connu. Fait que comme même le livre, je ne sais pas s'il va vendre. mais tu au moins que le musée, ben je me donne une chance que le monde puisse venir voir et mieux comprendre c'est qui Alex Bastide, c'est quoi Underworld. Puis je te garantis qu'une un, un, exhibition comme ça. Il n'y en a jamais eu. Là. Avec tout ce que je vais mettre ces murs, puis partout, à Montréal, il n'y a jamais eu de quoi de même. J'en dirai pas trop, mais je vous le dis, ça va être fourraine de ce que le monde va pouvoir voir pendant un mois là-bas. C'est à ne pas manquer, ça c'est clair.
2: Tu T'en parles, je sais que ça, puis moi, on n'a jamais été dans cette salle-là. Euh, moi, j'ai connu l'Underworld quand c'était sur euh, Sainte-Catherine. C'est Sainte-Catherine? Oui. Ouais, ouais. Dans le sous-sol. Moi, c'est là que je l'ai connu. Ben je oui. C'est à peu Oui, il y avait le rez-de-chaussée, le SketchUp, puis l'Underworld Music. Dans OK, OK, ouais, au ouais, coin du cam, la partie du cam. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai connu là, parce qu'on est plus jeune. C'est ça que j'ai connu. Mais tu, sais, tu me parles de la salle de la spectacle. Je n'ai tellement entendu souvent parler que je veux aller voir ce musée-là. Mm. Je n'ai pas connu la salle, mais il faut que je vois ça parce qu'il y a tellement de bandes que j'ai écouté en grandissant que j'aurais tellement voulu être, les voir en show là que j'aurais pas le choix d'aller me donner l'impression que j'ai fait partie de ce petit euh, moment bah mythique-là. Ben non, mais c'est ça,
3: je pense. Que... J'ai des vidéos en plus de la plupart de ces shows-là en plus. Puis ouais. ils, ils vont jouer là-bas. Là. Je vous ah, donne au climat j'ai acheté des télés avec des puis je vais faire jouer des VHS. Comme, ça va vraiment être fun, là, se promener dans le musée. Là. <rire> comme je dis, je mets le paquet. J'endors même pas la nuit, c'est ce complètement débile. J'arrête plus de penser. Je, je, je suis full euh, motivé. Euh, c'est vraiment, vraiment un beau projet.
0: On va-tu avoir la chance d'avoir un, un show de My Big Will euh, qui va jouer? Ah, ben, ah, ça a été le fun.
3: Au début,
1: avant le COVID, Alex nous en avait dit un mot. Oui. Euh, J'avais commencé à tenter le terrain avec les autres membres. Puis euh, Dom, j'avais même commencé à écrire à Dom, mais pour parler d'autres choses, là, euh, parler de la vie, tout ça. Puis, euh, puis finalement, on n'est jamais abouti un peu à parler de tout ça, parce que le COVID est arrivé, puis on a comme... ça C'est mort un peu, mais... Ça a pété la bulle. Ça, ça a pété la bulle, mais c'est ça. Là, fait on... Ça aurait été vraiment le fun de... de... Mais, tu avais parlé de faire un show un moment donné éventuellement. Ben moi, il était
3: déjà booké. Fait que moi, le livre as supposé sortir l'année passée.
1: ça. Il y avait Trigger Happy de booker. J'avais déjà même show sur
3: Phone électrique. J'avais Duck Queers. J'avais Ripcords. J'avais Trigger Happy. J'avais un autre groupe, de, les Reptiles d'Ottawa. J'avais peut-être uh, My Big Will. J'avais uh, um, The Last Miles avec Chris Nell Groove. T'sais, tout était booké. Là. Je veux dire, moi, là, la pandémie pop. Puis on, dit, bon, on va attendre le mois de mai prochain. mais ben, J'ai cancellé le show, évidemment. Anyway, le show s'est cancellé.
1: Oui, c'est pour l'Halloween. C'est dans ce coin-là, dans, dans le fin octobre. Exactement.
3: Parce que exactement. le vrai 25e anniversaire d'Underworld, c'est l'année passée. Mais là, je le fais un an en retard parce que anyway, ben, Tout, tout long, le hein, monde a mis sur
1: pause un an, Noé. Anyway. C'est ça.
3: Fait que là, avec le livre, puis, mais pour de vrai, pouvoir avoir pu écrire le dernier chapitre, ça a quasiment valu la peine, la pandémie. J'exagère, là. Mais. Euh, ça, ça met du beau cork, ça met... C'est ça. C'est un livre de, de, combien, court, de combien de pages, le livre? 240 pages, quand même. Quand même. même. Tu sais, c'est un 8,5 par 11, c'est un gros format. Tout, euh, il doit avoir au moins... Euh, je ne sais pas, là... ben, La moitié, c'est de la photo, mais il y a plein de petites photos puis plein c'est Il est génial, pour... le livre.
0: Est-ce qu'il va être trouvable un peu partout? Est-ce que les gens peuvent le trouver vraiment... N'importe euh, quelle oui. librairie ou c'est vraiment sur un site Internet? qui Non,
3: ben moi, j'ai été parler. signé par euh, Cardinal. Fait que, euh, okay. Cardinal, c'est une sous-division de Québec-Amérique. Ouais. J'ai une, une distribution internationale. Okay. Euh, si ça pogne, ils peuvent le traduire dans autant de langues que je veux. Là, je veux dire, Tu m'aurais dit « Alex, c'est qui tu veux qui te signe? » J'aurais dit Cardinal. T'sais? Puis c'est eux autres qui m'ont signé. C'est comme un miracle là. Très cool. incroyable. Puis en plus, moi, je parlais avec Nicolas Duvernois, que vous connaissez peut-être, de Pur Votre Oui, ouais. Puis okay. c'est mon ami. Puis là, je dis, comment t'as pour pogner un éditeur? Il dit, ben, j'ai parlé avec du monde. Il dit, ben, il dit, mon, mon éditeur, il ne signe plus ma main des livres dans ce style-là. Il dit, va au salon du livre, puis va parler avec du monde. Ben, c'est ça que j'ai fait. J'allais au salon du livre, <rire> je me suis mis parler avec du monde. J'ai vu du monde que je connaissais qui sortait des livres, dont euh, Jean-François, le gars qui fait la, 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 la cuisine vegan. Jean-Philippe. Ah, Jean-Philippe. Jean-Philippe. J'ai Jean je, reçu son livre
1: hier. J'ai reçu son livre hier de Cardinal, justement, non, dédicacé à mon nom.
3: Et voilà. Fait que là, je rencontre Jean-Philippe, je me mets à parler avec. Next thing you know, il y a Émilie Villeneuve qui vient me parler, qui se souvient de moi dans The World. Elle dit, là, je dis, ben, moi, je vais sortir un livre. Elle dit, hein, toi, tu veux sortir un livre? Ça fait trop sur notre maison d'édition. Il dit, je te pogne un meeting avec le boss. Wow. Next thing you know, je rencontre le boss. Une semaine plus tard, j'ai un contrat, c'est signé. Puis une semaine plus tard, je rencontre Judith Lucie, on commence à écrire le livre. Là. Ça a déboulé super, super vite. Fait que euh, vraiment, euh, oui, j'aurai une super bonne description. C'est sûr ça va être super disponible. Ça va être disponible sur mon site que je vais bientôt lancer. Ça va être disponible déjà en pré-vente avec euh, Cardinal. Puis, il va être disponible évidemment au musée. En plus, j'ai fait plein de linge Underworld, édition limitée. Wow. Que le monde wow. s'acheter. J'ai fait des posters, des stickers, des trucs, des casquettes, des skates. Comme tout nice. le monde qui n'a pas pu acheter de quoi dans Underworld depuis 5-6 ans, ben là, ils vont avoir leur chance de pouvoir acheter ça avec le livre quand ils vont aller au musée. Ils vont vraiment avoir une boutique.
1: Le, euh, au musée, il y a une boutique, le livre va être là, les, les produits dérivés puis tout ça va être là.
3: ça, puis moi, je me suis engagé à être là tous les vendredis et samedi soir pour justement que les gens puissent me rencontrer, parler avec moi, faire le tour du musée, signer les livres, là, comme, euh, vraiment être euh, disponible là, pour les gens puis pouvoir partager euh, mon amour et mon passion de ce projet-là.
0: Ça a été quoi, hum. mettons, ton plus gros défi, justement, de réaliser ça? Tu sais, c'est de sortir un peu de ta zone de confort, quand même, sûrement.
3: Non, oh, mais pas tant, parce que moi, j'ai tout le temps, temps quelqu'un de public, que j'ai tout le temps été très exposé, j'ai tout le temps été quelqu'un de très transparent. Tu sais, j'ai quand même eu une émission pendant quatre ans, Musique Plus, aussi, ouais. avec Under Attack Tour, j'ai tu sais, je suis jamais quelqu'un qui s'est caché, puis je constate que j'ai tout le temps été honnête. J'ai toujours, je me suis, tu je n'ai rien à cacher, tu comprends? Fait que, puis pour moi, les, 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 les feelings qu'on vit en tant qu'humain, c'est normal, je n'ai pas de problème à les partager les miens, je n'ai pas de problème à parler de mes faiblesses, puis mes forces puis d'aider les gens à apprendre de mes forces et mes faiblesses. Je fais beaucoup de conférences dans des écoles, fait que je suis très, très, très transparent dans la vie. Fait que pour moi, la, la plus grosse job, c'était de choisir les photos, puis de trouver les photos. Même écrire le texte, ça a été super facile. On l'a fait en quatre mois. C'était vraiment ouais. tout, trouver et choisir les photos. Ça, c'était un travail de fou, parce que, comme je disais, j'avais 200 000 photos à trier. C'était l'enfer. Ça, c'était le plus dur pour moi.
1: Dont beaucoup pas scanné, j'imagine, avec l'époque. Le... Ouais. Surtout pour la musique. Là.
3: Oh, du scannage, là, on en a fait. T'as aucune idée. Là. Ouais. Y a-tu place vrai? à savoir
0: un volume 2, ou c'est vraiment... T'as tout mis all-in dans, cette... dans ce livre-là?
3: Définitivement all-in. Définitivement okay. all-in. Je peux pas racheter rien là-dessus. Euh, mais j'ai déjà deux autres projets de livres, mais on, là, il y en a, je, Moi, je suis végétariste depuis 25 ans. Je veux écrire vraiment un livre sur le végétarisme et faire des recettes. Puis j'ai un autre livre, justement, qui va sur l'entrepreneuriat euh, que, que, que je veux écrire aussi, parce que ce livre-là, oui, il parle d'entrepreneuriat, mais il parle beaucoup de la culture punk, skate, puis ma vie. Fait Après ça, je veux écrire un livre. Euh, j'ai une idée d'un un livre sur l'entrepreneuriat à ma façon, justement, qui a rapport beaucoup avec l'intégrité et rester vrai. Ça serait quelque chose que je voudrais faire si Cardinal veut me ressigner ou si je vais trouver quelqu'un d'autre.
0: Ça me fait penser, quand tu disais tantôt, justement, que tu n'as jamais cru au capitalisme, tu as dit tu es rentré un peu dans ça sans rentrer complètement là-dedans. Mais ça me fait penser au film SLC Punk. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Lillard. J'ai vu le deuxième aussi. Il n'est pas bon. Comment J'ai vu le deuxième il y en a deux. Ah ouais, non, c'est vrai, il n'était pas bon. Et c'est un punk, dans le fond, junkie. Un jour, il se réveille, son ami à côté de lui, il a fait un overdose, il décède. Puis à la fin, la morale, c'est que tu as lui qui était habillé en veston cravate. Puis il dit Une chose que j'ai compris, c'est que la meilleure manière de changer le système, c'est d'en faire partie. Exactement. Puis, je trouve ça magique. Puis c'est un peu juste ça que ça me fait penser. C'est oui, tu es rentré parce que, veux, veux pas, on vit dans une société capitaliste. Je veux dire, on a ah, C'est ça, mais tu as dit tu es rentré
3: à moitié. Non, je n'ai pas rentré à moitié. Mais moi, j'étais all-in. Tu comprends hein, Parce que hein? moi, je veux dire, euh, je suis conscient. Que ça me prend de l'argent pour une retraite. Je suis conscient que ça me prend de l'argent pour aller faire du snowboard dans l'Ouest. Je suis conscient que j'ai besoin d'argent pour aller faire du skate, je prends de prendre de l'argent pour aller voir des shows. Euh, euh, l'argent, pour moi, euh, je n'ai pas, pas peur de ça. Je n'ai pas peur d'en faire tant que j'en fais avec honnêteté, avec intégrité et avec respect. Puis aussi, qu'est-ce que je fais avec mes business? Comment je m'implique dans la société? Quand moi, j'ai commandité plein d'organismes. Abus non lucratif. J'ai fait plein d'événements abus non lucratifs. Fait euh, 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 c'est comment tu t'impliques dans ta société, comment tu traites tes employés, comment tu traites tes distributeurs. tu comme tu vis dans un système capitaliste. Exact. Tu peux vivre de ta passion, tu peux vivre de tes rêves. There's nothing wrong with it. Je l'aime pas, mais c'est le système qui nous offre, c'est le seul système qui nous offre. Fait c'est mm -hmm. ou bien tu joues la game ou tu vas rester chez vous aussi à Oshlaga puis manger des vers de terre.
0: Oui. Ben fêter moi, des vitrines, ça n'a jamais rien changé. C'est
3: ce qui... correct de jouer la game, c'est comment tu as joué la game, tu comprends? C'est comment tu t'impliques, puis euh, je pense que c'est ça aussi que j'essaie de parler dans le livre. C'est sûr que j'ai été jugé, j'étais punk skater, je vends de la musique punk, puis là, comme le, beaucoup de gens qui voient capitaliste, le gros Richard, Je J'ai jamais été ce gars-là, j'ai jamais voulu être ce gars-là. C'est juste, mais je suis quelqu'un qui sait gérer de l'argent. Puis je l'ai géré intelligemment, mais j'ai réinvesti dans mes compagnies, j'ai investi dans mes employés, j'ai investi dans mes, mes projets. Ça, ça a créé de l'argent. Mais de l'argent, je ne conduis pas des gros chars, je n'ai pas de bijoux. Moi, quand j'ai de l'argent, je vais faire du snowboard ou je vais voir un show. Puis comme je dis, je n'ai pas de malaise avec le fait de faire de l'argent, mais le système est cassé. Mais le système est encore plus mauvais que je pensais. C'est pour ça que je vous dis que mon dernier chapitre, je l'adore parce que j'avais pas la preuve concrète que le système y est cassé et qu'il fonctionne pas. Mais là, avec le COVID, on l'a vu, il y a une faille totale. Quand tout arrête, tout arrête. Il y a plein de monde qui ont perdu et des, certaines personnes qui ont tout perdu. Là. Oui, exact. doesn't work.
1: Justement, tu en viens peut-être un peu par rapport aussi à la, à, la, à la restauration, ça le fait mal. Dans le livre, tu parles du gros luxe aussi, j'imagine, un peu? Absolument. Puis, comment tu es après l'Underworld, musique, Underworld Skate? Bon, il y, eu le, le, il y a eu le gros luxe qui est arrivé, puis ton, chem, ton cheminement pour arriver jusque-là, tu peux-tu en parler un petit peu?
3: Ben, c'est sûr, parce que le gros luxe, en réalité, c'est une extension d'Underworld. Pour moi, j'ai créé le gros luxe pour accueillir tous mes anciens employés, tous mes anciens clients, toute ma communauté skate et punk, leur offrir un endroit veggie-friendly avec du bon beat, un endroit sympathique. Pas cher. Un, un endroit pas cher, abordable. Un décor vraiment flyé à... À la Gros Luxe, you know. Que je fait précise que
1: qu'Alex choisi tous les morceaux un par un.
3: C'est moi qui fais tout le décor à 100 C'est moi qui achète toutes les antiquités pour tous les Gros Luxe. Puis aussi, un endroit où, que justement, les parents, parce que des boys comme toi qui ont des enfants, je voulais être sûr qu'ils peuvent venir chez eux et qu'ils se sentent confortables puis que ça ne leur coûte pas trop cher. Tu sais, manger pour cinq ans, une famille de 5 en boîte de 100 c'est très possible au Gros Luxe. Ça n'arrive pas à grands endroits que tu peux faire ça. Fait pour moi, c'était ma mission. Ma mission, c'était Gros Luxe pour tous. C'était très sarcastique comme nom. C'était justement dire, tu vas penser que c'est un gros restaurant de Richard, mais en réalité, c'est un restaurant pour tout le monde où ce qu'on est smart puis qu'on est punk. Tu vois, tout, le, tu sais, tout le monde me disait, Chris, faut-tu avoir des tattoos pour travailler à ton restaurant? Faut-tu faut -tu être marginal pour travailler à ton restaurant? Parce que j'avais plein de gens marginaux. que tu sais, C'était très hipster, puis on était un des premiers à arriver avec ça. C'est pour ça que ça a marché. puis le, 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 Je pense que le concept, puis le branding, puis le menu, il a vraiment répondu à un manque flagrant à Montréal, surtout avec les options VG. Fait que, puis, veux pas, je suis un entrepreneur, j'adore entreprendre, j'adore créer, puis j'ai toujours voulu avoir une chaîne, puis gros luxe, j'ai eu la chance de pouvoir le, le, le réaliser. Puis encore-là, ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question de pousser mes talents d'entrepreneur à un niveau où, plus haut pour voir ce que je suis capable d'aller.
0: Puis tu sais, quand tu dis aussi, il faut spécifier, là, quand tu dis, mettons, un repas pour 5 en, en bas de 100$ ou à peu près à 100$, mais c'est... Tu sais, chez McDo, ça coûte plus cher que ça, mais on s'entend, pour y avoir été souvent, là, tu sors et t'as bien mangé, là, je veux dire, dans le sens tu as une bonne bouffe, puis des justement, c'est créatif, c'est artistique, à la limite limite, même comment c'est présenté, là, fait c'est pas juste, même juste une question « on a pu manger hein, », c'est vraiment le, ce que tu reçois aussi, là. C'est une expérience en soi, pour moi, rentrer au gros luxe. Tu rentres, il y a une vibe, il y, y a une ambiance qui est vraiment comme unique. C'est qui qui est ben clair.
3: Ben, nous C'est ce que je disais à mes employés. je dis, Ici, on ne vend pas de la bouffe, on ne vend pas de l'alcool. La, de la, de, de on a dit de la drogue. <rire> euh, on, <rire> vend on, vend, on vend une expérience. On vend une expérience. C'est l'accueil, c'est le service, c'est comment qu'on qu 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 vous dit au revoir. On ne dit pas bye au gros luxe, on dit à la prochaine.
1: Non, non, puis l'originalité, c'est original comme les menus, la présentation. Tu sais, là, dans ma vie, je n'ai pas mangé beaucoup de grilled euh, de cheese poutine, puis euh, c'est cool d'aller goûter ça, puis arriver avec ça, puis le partager après, puis en parler, tu sais.
3: Non, c'est ça, c'était un gros, 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 gros succès, là, un gros luxe, là, je veux dire. Surtout, justement, j'étais un punk qui vient de la, de la musique, qui vient du skate, qui n'a jamais eu de restaurant, je n'ai jamais travaillé dans un autre restaurant. Du jour au lendemain, je décide d'ouvrir un restaurant. Je suis plein à craquer avec un line-up d'une heure et demie à deux heures et demie pour rentrer pendant deux ans avec deux succursales quasiment dans le même quartier qui est le Myland et le Plateau. Écoute, tous les autres restaurateurs qui se cassent la tête depuis des années, ils ne comprenaient plus rien. Là. Là, tout ce monde-là, en plus, ils venaient voir mon restaurant. Il me dit, faut que je comprenne, c'est quoi qu'il fait, ce gars-là, c'est quoi... Qu c'est quoi qui fait que ça marche? C'est vraiment impressionnant. Pis, écoute, en dedans d'un de mois, la plupart du monde à Montréal, surtout, je parle de l'industrie, connaissait le gros luxe. C'est comme, pouf, du jour au lendemain, gros luxe is here, it's here to stay. Puis, euh, ça a été vraiment un, un, autre, be un autre beau coup de moi. Puis, je suis vraiment content.
0: puis le fait que tu as amené aussi le restaurant vegan à l'époque... Moi, je me rappelle, on allait à OV, puis tu sais, c'était comme un des seuls qu'il y avait quasiment à Montréal. Mm. Fait tu es arrivé, puis déjà que le concept marchait,
3: puis en plus, tu arrives avec un resto plus vegan, tu sais, ça a vraiment comme... Comfort euh, food, serait... végé, justement, ouais. à la Jean Philippe, un peu, puis tout ça. Mais ouais. non, c'est ça, on a été très, très, très précurseurs, puis pas juste ça, c'est tout notre côté cocktail avec... Habituellement, quand tu vas dans les restaurants, c'est tout le temps à bière et vin. Moi, je suis arrivé là avec un full programme de cocktails, là. puis les Bloody Caesars, évidemment, puis la bouffe dessus, puis on amenait ça à un autre level. Mais je parle même de la mixologie. On était un des premiers. T'sais, la mixologie avant Gros Luxe, ça se trouvait juste dans bar à cocktail. Moi, j'avais bar, mixologie et comfort food. Boom, les deux dans un endroit avec du cool beat, puis du, du coup de people. Fait c'était vraiment très révolutionnaire, là. Tu sais, puis oui, il y a beaucoup de monde qui nous ont copiés. Puis, tu sais, comme. Mais on est encore là, puis on a encore sept restaurants, puis on est établi, puis ça va bien, puis les gens nous aiment, puis euh, on, on travaille fort.
0: Il <rire> y a du monde qui vous ont copié, mais justement, ça pour moi, c'est signe justement que ça fonctionne ce que tu fais. Mm. Parce exact. que quand les gens te regardent et font comme hey, je vais faire comme lui, ben, le monde aussi s'en rend compte, là, le monde qui y vont, là, que c'est une copie d'eux, mais ça veut juste, ça souligne justement que, que ça a fonctionné ce que tu as fait. Là.
3: Non,
1: puis ça marche. Puis Alex, tout le temps sur le terrain, partout, man. je sais pas comment tu fais, mais Chicoutimi, Québec, ta Tabarouette sans arrêt. Le lendemain, tu as une photo, tu es à Montréal en train de quitter. Une machine quand même, tu ne lâches pas. Puis le succès, il vient d'être là aussi, tu sais.
3: Non, je suis très dédié. Puis j'essaie de montrer l'examen à mon staff, puis à tout le monde. Surtout avec la COVID, ça a été l'enfer total. Il a fallu toujours, toujours reformer notre staff, puis euh, gros roulement, nouveau staff. Tu sais, on a cléré toute notre staff là, en mars 2008. Là. On a recommencé à zéro, sept restaurants du jour au lendemain, vraiment cette année. Puis quand même l'année passée, on a eu, on nous a réouvert deux mois et demi, on a été fermé 14 mois sur 16. Là. Dire, je... Puis une chance que j'ai eu mes partenaires, mes nouveaux partenaires qui sont venus mm, euh, faire l'acquisition de gros luxe, puis qui m'ont gardé comme chef d'équipe. Je suis vraiment reconnaissant pour qu ce que Peter Mamas et euh, l'équipe d'astique qui ont fait pour moi. Puis, je veux j'adore travailler avec eux. C'est vraiment euh, du monde très euh, chic. Je euh, suis content parce que Gros Luxe, avec eux, ça va toujours rester. Même si moi je quitte, mettons un jour la marque, Gros Luxe est là pour rester pour la vie, je pense, ou en tout cas pour plusieurs années. Que ça, c'est une autre belle marque. Malheureusement, Underworld, c'est fermé. Ça n'existe plus. C'est pour ça que là, je veux vraiment qu'on pousse le musée. Je veux vraiment que le monde prenne le lit. Je veux vraiment que le monde vienne voir ce qu'on fait parce que c'est un one-shot deal. C'est sûr que je ne le jamais. Puis euh, j'ai vraiment hâte aux prochains mois qu'on va vivre ensemble, puis euh, des événements qu'on va vivre, puis les gens qu'on va revoir. Puis euh, ça va vraiment être spécial. Puis euh, peut-être que quelque chose va pondre de ça. Je ne sais pas. Peut-être que pour l'instant, je me concentre sur le moment
1: comme euh, t'ouvrir des musées peut-être puis euh, afficher des <rire> livres d'art. <dehors. rire> hey, c'est sûr Moi, une... que
3: là comment je monte le musée, ça va être quelque chose qui va être importable, ça veut dire quoi? ça veut dire que si le livre se fait traduire en anglais, ben, je serais sure. prêt à aller à Ottawa euh, Winnipeg Vancouver un pop-up, tu l'as dit pop-up ben, c'est ça, j'aimerais ça faire une tournée peut-être avec le musée pop-up puis me, me rendre un peu partout que, je veux dire, même ce livre-là puis même ce musée-là tu fais ça à New York ou tu fais ça à, en Californie, Los Angeles, San Diego, San Francisco, qu'est-ce que tu veux, il y aurait un intérêt aux deux. Je veux dire, les gens qui, je veux dire ce livre-là pourrait être aussi facilement écrit par un gars qui vient de Los Angeles. Là, avec tout ce que j'ai vécu, oui. je parle de toutes les fois que je suis allé en Californie, je parle de toutes les fois que je suis allé à New York, j'ai vécu la même même vie que toutes les bandes et tous les mondes qui viennent de ces places-là. Je l'ai fait de Montréal en tant que Français québécois. Et And... puis ça c'est hot. Moi
2: j'ai une question par rapport à la chronologie du Underworld. Comme je disais tantôt, j'ai connu ça euh, dans le, le sous-sol du sketchup. Shop. peux me demandais ça, ça l'a fermé. Mais l'Underworld Music musique s'est déplacé sur sainte cat euh... Je ne sais pas mm -hmm. si tu te rappelles dans quel coin c'est. Là, celui qu'on avait vu. C'était euh... pas super loin. c'est comme à deux. Non, c'est pas super loin. loin C'était le
3: même bloc. On a juste déménagé l'autre ouais, coin. Ça. Coin Saint-Élisabeth ouais. ouais. en face du du peuple saint élisabeth
2: ouais.
3: C'est ça qui était c'est que là...
2: C'est encore On est revenu toi à, à ça. nos
3: sources. Est ça. On est revenu à nos racines, puis là, on s'est remis à faire des shows. Mais c'est Mais... ça. ça
2: Celle-là, je l'ai connue, cette salle-là. C'était débile.
3: Sauf que ça, c'était au début, c'était All Ages. Fait que moi, je suis resté ouais. à Vancouver. Moi, j'étais rendu à Vancouver en 2004. Okay. Je suis déménagé à Vancouver pour faire le Skate Shop on the World à Vancouver. Puis on a réouvert cette succursale-là que tu as connue en 2008 environ. Puis là, on s'est mis à faire des shows, mais c'est Dave Boucher de Ent um, Extension Enterprise ouais. avec Kevin de... puis um, d'autres personnes qui sont mis. Mais moi, j'aurais littéralement donné ma clé. Je ai dit, check, okay. occupez-vous de ça, faites ce que vous voulez avec, faites des shows. Tant que vous me payez un peu de loyer, amusez-vous. Comme... Moi, je n'avais rien à perdre, j'avais rien à gagner. Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait rien. C'était juste ça, le spectacle, qui m'aidait à payer un peu le loyer. Je faisais ça. Puis moi, j'avais appliqué pendant ce temps-là pour un permis d'alcool. Ça a pris trois ans et demi, quatre ans avant que je l'obtienne. Quand je l'ai eu, c'est là que j'ai pris la décision de revenir à Montréal et essayer de repartir ça. Un punk house. Mais là, rendu là, le punk, c'était vraiment plus la même game. C'était plus populaire. Plus... Il n'y a plus de band qui tournaient. tournait. Fait que moi, je me suis retourné vers le hip-hop, qui est un autre amour que j'ai, parce que j'adore le hip-hop. Pour moi, le hip-hop, c'est... C'est le punk, mais du, du, de, la, de la communauté noire, tu
0: sais. Et ça vient de la rue aussi. Tu sais, ça vient de la
3: rue et le message est le même que le exact. punk. Ouais. Ouais. Ils, sont, ils sont victimes d'injustice. De, 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 euh, C'est sûr qu'il y a du bling-bling, mais il y a aussi le, le, le raw hip-hop qui a des crises de bons lyrics, tu comprends? Ils sont aussi touchants que les bandes punk rock. Fait, puis moi, ben, je me suis encore plus gavé. Je me suis mis à payer toutes les bandes old school que j'aimais. Je les ai fait venir à Montréal. Fait que, euh, puis, même pas, il était pas en tournée. J'appelais littéralement l'agent, je disais, check, Pete Rock, on le joue à Montréal, combien ça coûte? Je paye le billet d'avion, je paye l'hôtel, je fais le show. Puis évidemment, c'était quand même des artistes connus, puis je vendais mes billets super rapidement. Puis j'ai réussi à faire ça pendant quatre ans, en mixant un peu de punk de temps en temps par-ci par-là, mais c'était très dur, bouquet, rendu là, parce qu'il y avait de la compétition avec Greenland, Evanco, mm. Néon. Euh, tu sais, de la guerre des prix, là.
1: Puis, puis aussi, je pense que un peu de la mode que les festivals commençaient, puis les bands faisaient tourer les festivals. Exactement. Plus payant, moins compliqué, il y a plein de monde, c'est sûr. On fait plus Juste, petites
3: euh, salles, tu sais. j'étais au troisième étage, fait que Greenland puis Vancouver ils n'aimaient pas bouquer des bands avec beaucoup de gear dans ma salle de spectacle, parce que qu'il fallait tout monter le gear, puis ils ne voulaient pas que les bands ils chialent. Fait que je passais à côté de bien des opportunités, des fois. Mais, tu euh, ben, sais, puis, ben, peu importe, j'avais du fun puis là, Gros Luxe est arrivé, puis euh, le Retail, Underworld, euh, tu sais, le, le magasin de musique, évidemment, avec les CD qui se faisaient brûler, lui, on l'a fermé quand même en 2003, là. Ça a été seulement ouvert huit ans, le magasin de musique. Euh, puis après ça, on faisait juste du skate, puis en 2015, en 2013, j'ai fermé le skate shop à Montréal. En 2015, j'ai fermé Underworld Skate Shop à Vancouver en 2016, j'ai fermé le cabaret Underworld. Après, depuis ce temps-là, je fais juste gros luxe. Mais je euh, changerais rien dans mon... Tu me dirais, est-ce que tu voudrais le réouvrir? Écoute, ça a été tellement de travail. J'ai tellement tout donné, ce que j'avais à donner. J'ai tellement vécu ce que j'avais à vivre. Que, pour vrai, pour moi, je suis comblé. Puis Là, je vis l'aventure gros luxe. Puis, comme, veux pas, même ça, c'est dur en ce moment avec la COVID. Puis que, on était soufflé un peu.
1: Du, du monde comme Greenland Event co ils t'ont déjà approché, de travailler avec eux autres?
3: Mais on travaillait ensemble. Ils m'embouquaient des shows, mais comme je te disais, il y avait. Non, ben je veux
1: dire, comme travailler, mettons, pour Greenland avec Nancy, oh, Page, ça ou non. Euh,
3: ça pas... ça vraiment, pas, non. mais m'intéresse tant que ça. Ben, j'aurais peut-être accepté, mais, tu sais. Non, mais dire, pas, dans euh, t'étais
1: un Greenland un peu aussi. Étais... Ben oui. C'est ça, dans le fond, fait de... C'est comme on
3: travaillait ensemble, Je que j'étais encore ami avec eux dans Webster Padgett, Nancy, j'ai vu tout Nick Farkas euh, et ainsi de suite. Fait que, comme on a un respect mutuel. Mais euh, non, euh, comme je vous dis, là, là, peut-être, c'est ça, je suis en train de développer une nouvelle carrière, peut-être être, être là, comme auteur, faire de la conférence, parler avec plus de monde. Je pense que ma force en ce moment, est où est ce que je pourrais être le plus pratique pour la société, c'est de faire du mentorat aider les entrepreneurs, aider des étudiants, euh, les mettre sur la bonne voie puis les aider à éviter les erreurs que moi j'ai pu faire ou les erreurs que la société fait en discussion. Je ne dis pas que j'ai l'ultime connaissance, l'ultime raison, mais j'ai un point de vue puis je suis juste là pour discuter puis débattre mes points de vue pour voir comment on peut aider à améliorer la planète en tant que société, là, parce que c'est vraiment la seule façon qu'on va sauver le monde. C'est en éduquant les gens, en discutant puis en communiquant. Sinon, on, on s'en va direct dans un mur et on s'en va vers le mur. Il faut qu'on mette les pieds sur le break. T'sais. On est vraiment là, là plus que jamais. Là.
0: Et... Et tu parlais tantôt, je pense que tu étais dans une classe TCC, là, je pense, de troubles de comportement. C'est ça que tu disais au début, si je ne me trompe pas, quand tu étais plus ouais. jeune. Je pense que justement, de faire un speech de même dans des Parce que moi, je travaille avec des, des jeunes, je travaille longtemps avec des ados... T'sais, souvent, ils sont perdus, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas l'impression d'eux. Que, D'entendre quelqu'un qui a passé par là, qui a rendu ce que tu es rendu, mais en restant intègre, en restant à eux, parce que c'est souvent une question d'image, une question de qui ne veulent pas justement euh, ne plus être intègre, là, souvent ces jeunes-là. -là, c'est des gens souvent très sensibles. Puis je pense que ce serait intéressant là, justement de, de parler à ces jeunes-là. Si je pense que ton message euh, mérite d'être écouté. Puis souvent, dans les écoles, on fait lire des livres qui sont insensés, qui ne donnent pas le goût de lait, mais je pense justement, de, de filer ton histoire ou de quoi de même, je pense que ce serait juste comme positif pour ces jeunes-là.
3: Parfait. Euh, mais moi, je suis 100 d'accord avec toi, puis c'est pour ça que j'espère que mon livre va se rendre à ces gens-là. Euh, euh, ma clientèle cible, évidemment, c'est tout le monde qui a connu Underworld. Après ça, c'est tout le monde qui ne connaît pas Underworld. Puis je te dirais que aussi euh, les parents. J'aimerais ça beaucoup de parents acheter ce livre-là parce que la façon qui a été écrit, euh, c'est sûr qu'il ne dirige pas personne vers euh, la délinquance et tout le contraire, justement. Ouais. Euh, J'ai vraiment, vraiment hâte de voir qu ce qui va arriver. Ce livre-là, d'après moi, va connaître du succès seulement quand le monde va commencer à le lire, quand le monde va commencer à avoir des avis euh, de, de journalistes et ainsi de suite parce que c'est sûr que le monde ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Mais. Euh, comme même l'équipe de Cardinal, quand ils l'ont lu, ils ont fait tabarnak. OK, là, wow ils ont, Puis ils en ont lu des livres, là, puis ils ont capoté ben raide. j'ai vraiment hâte de voir. Puis c'est ça, j'aimerais ça que ça se rende dans les écoles. Puis j'aimerais ça avoir la chance d'aller travailler avec des gens euh, dans les écoles et ainsi de suite. C'est
0: cool, ça. Ouais, hey, et... C'est ça, mon friend, on, se, on se demandait, tantôt, on voulait poser la question, là, dans, justement, te nommer comme mille affaires que tu as faites, on s'entend, tu es, es encore jeune, puis c'est fou, tous les projets, toutes les affaires, on dirait que tu as comme 90 ans, là, tellement que tu as, as réalisé des choses. Mettons, ton top 5 de tous tes projets, ou les bands que tu as bookées, ou les, les, justement les, les bands que tu as signées, ou quoi que ce soit, ce serait quoi, mettons, ou même un, que ce soit un menu, que as fait, un, une chose que tu as mis sur ton menu, ton top 5 de tout,
3: tout, tout, tout ce serait quoi, mettons? Mm -hmm. Bien, bah, c'est sûr, les top 5, c'est sûr, c'est la salle de spectacle. c'est bah, vraiment, ouvrir le, skate, le magasin de musique. Puis, tu comme, Create on the World, ça, mettons, ça, c'est le top 1, là. Après ça, c'est sûr que c'est toutes les bandes de, 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 qui sont venues jouer sur la rue Myland, qui est quand même incroyable, parce que, c'était toutes mes idoles, The Queers, Youth Brigade, Rhythm Collision, je veux dire. Toutes ces bandes-là, Bling 182, Strong out c'est complètement irréel, que je suis devenu ami avec eux, puis qu'on qu qu travaillait avec eux.
0: Il y en a-tu un que tu fais, t'sais, vraiment, là, qui sort du lot? tu fais quand, quand je regarde, justement, j'ouvre mes boîtes là, qui, ont, qui ont fait le tour du Canada avec moi. Je fais comme, voyons donc, j'ai réussi à bouquer ça. Mm.
3: Ben, c'est ça, c'est dur de choisir. Là. Comme je dis, c'est comme, comme MXPX, j'étais vraiment, vraiment, vraiment content quand ils ont joué chez nous. J'étais super content de les rencontrer parce que MXPX aussi, c'est un band que j'ai découvert à mon voyage juste avant d'aller en Californie. Littéralement, mm. euh, juste avant d'ouvrir Underworld. J'étais allé en Californie puis je ne connaissais pas MXPX, c'était pas du tout connu à Montréal. Puis j'étais dans un magasin puis je faisais mes recherches, checkais des affaires. Puis euh, quand j'ai découvert cette band-là, j'ai capoté Ben raide. Puis c'est un band que j'ai vendu énormément de CD puis que 3, 4, 5 ans, même pas, peut-être trois ans plus tard, qu'ils viennent jouer chez nous, que je devienne ami avec eux. Ça, pour moi, c'est phénoménal. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut tout le temps croire à nos rêves, puis avoir une vision, puis jamais abandonner, parce que tout est possible. Tout. Est
1: je n'ai parlé de ça, un moment donné, dans un autre podcast, un peu de... Quand j'ai présenté, un moment donné, j'ai présenté le MXPX comme Ben un peu euh, de la, du podcast, puis... Je me rappelle, quand tu étais dans la Californie, tu es revenu, puis je ne sais pas si tu t'en rappelles, tu es revenu avec la cassette, puis tu, tu, tu nous as dit à tout le monde, écoutez ce ben-là, ça s'appelle Teenage Politics, c'est vraiment bon. Le... Pendant des mois, le ben, on l'a appelé Teenage Politics, parce que c'est le... le nom de la pochette, c'est le nom de la cassette, tu sais. On ne bon. savait pas que c'était MXPX, comme on ne comprenait pas des lettres, puis fait que ça a été comme Teenage Politics quelques semaines. Puis là, à un moment ouais. donné, on a comme flashé, pourquoi, je ne sais pas, un an qui s'est réveillé, puis il a dit, hey, wow, c'est MXPX, mais... On ne savait pas, on ne connaissait pas ça. Tu as, as littéralement fait connaître ça à au moins 40 personnes euh, autour de nous autres.
3: Ah oh ouais, puis par la suite, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup contribué à leur succès à Montréal. C'est clair. Oui. Là, je c'est un band qui a rempli définitivement Club Soda, peut-être même le Métropolis. Je ne sais pas. Spectrum.
0: Moi, moi, le premier show que j'ai vu des MXPix en 2000, Spectrum sold out. On les a joué au Métropolis aussi, puis c'était plein de commentaires.
3: Ouais, c'est ça. Puis ils roulent encore, cette Ben-là. Là. En oui, ah ouais?
0: Ça vieillit bien pour ouais,
2: Mon premier CD d'MXPX venait du Underworld, justement. Mais la seule chose qui me
3: gêne d'MXPX, on peut être honnête, messieurs, c'est qu'en oui. fait, quand j'ai lu plus, plus en profondeur leurs lyrics, il était quand même assez choqué à quel point qu'il parle de Jésus puis de
2: Oui, ouais. premier surtout. Ouais, surtout les premiers albums, ouais. Après ça, ils l'ont mis de côté un peu, puis tant mieux.
3: Tu par un label religieux qui est tout tenu, c'est avec des dedans. Mais c'était vraiment bien exécuté parce qu'ils m'ont eu pareil, tu sais.
2: Ouais, on était loin du message de propagande mettons. Oui, pas
3: mal,
0: pas mal. En parlant des MXPX, je
3: vais monter un peu ma caméra, mais... Ah, ben oui. Ah, si, ben, tabarnak. OK. <rire> les quatre. Ouais, les quatre. Fait que, ouais, ben voilà. Fait que ça, c'était un des shows, justement, que, que j'ai été le plus heureux. Et ça, c'était mon, 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 mon top 3 du top 5 que tu m'as demandé. Je te dirais que, évidemment, ouvrir un skate shop à Vancouver, c'était. Euh, euh, un, un, un honneur et un plaisir puis un challenge complètement débile. Là, je veux dire, j'ai parté un 53 pieds, man, avec tout mon inventaire, puis je suis parti à Vancouver, puis je ne parlais pas le meilleur anglais encore, euh, il parlait bien, mais tu sais, euh, j'arrivais contre le courant, tu sais, je n'étais pas bien accueilli là-bas, puis j'ai réussi à faire ma bosse puis à rouler mon skate shop pendant 12 ans. Fait que c'est sûr qu'ouvrir sur la côte ouest, puis vivre un peu mon rêve californien, mais au Canada, euh, dans une ville comme Vancouver, c'était... Euh, une expérience incroyable, puis qui m'a donné une confiance incroyable et qui m'amène à mon cinquième, mon top 5, qui est évidemment d'ouvrir Gros Luxe, puis d'avoir réussi à ouvrir dans plein de villes au Québec, comme Chicoutimi, Victoriaville, Chabot. Puis je pense que cette confiance-là, je l'ai eu grâce à ouvrir à Vancouver. Ça m'a. Puis tu sais, j'ai finalement réalisé mon. D'avoir une chaîne, puis euh, ça, ça a tout été un rêve pour moi, parce qu'Underworld, je voulais que ce soit une chaîne. Je voulais être à Toronto. Moi, je voyais Underworld à, à, à Barcelone, New York, Los Angeles, London. Moi, je voulais être un premium skate shop dans les plus grosses capitales au monde. Évidemment, je ne me suis pas rendu là, mais j'avais quand même la vision puis l'idée la tête. Puis je ne l'ai pas atteint. Puis c'est bien correct. J'ai ai aimé ce que j'ai fait. Puis, gros luxe, ben là, on est en train de faire de quoi d'assez de, intéressant. Fait que je te dirais que c'est ça, mon mettons, mon top 5 carrière Alex-Bastide. Ben,
1: c'est bravo, c'est super, oui. un bel accomplissement. Mm -hmm cool.
2: J'ai hâte de voir la suite, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une autre étape après ça. Tu ne peux pas euh, arrêter, être sur ton plateau. Puis, euh...
3: ben, comme je vous dis, avec dis, les, avec les, moi, et ultimement, avec le livre, j'aimerais ça que quelqu'un du monde de la télévision me spotte. Je travaille là-dessus, j'approche des gens pour avoir une émission de télé sur l'entrepreneuriat. Puis euh, Évidemment, j'aimerais ça faire de la conférence, travailler avec les jeunes, faire du mentorat. Euh...
2: Je te verrai au dragon. Non,
3: <rire> je justement, moi, je veux faire une, au lieu d'être justement assis dans un divan, je veux faire une émission plus sur le terrain avec les gens. Euh, ça, ça,
2: ça, ça clasherait avec les autres ça serait cool ouais, juste pour, ouais, juste, pour ouais. juste pour à côté de François
3: Lambert j'ai pas assez de pognon pour être <rire> <rire> yeah.
0: C'est ça qui ce serait drôle c'est que tu pourrais comme juste <rire> la merde
3: là, tu sais. euh, je t'offre 20 pièces pour... <rire> ouais.
1: hey
0: je peux te payer à la bouffe une coupe de mois là bien au gros luxe
1: mais après ça
3: euh... non je te non. paye
0: en vieux flyers de show, là, mettons. Là. Ben, quand même.
3: reste une cassette, My Big Will original.
0: <rire> 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 ah, puis euh... justement, frère de mon don, ton chandail, justement, My Big Will.
1: C'est ça, c'est le logo <rire> qui était sur l'album la, qui est sorti avec euh, Sur Underworld. Mais euh, Petico qu'on va, qu va être en train de refaire faire en vinyle dans les prochains mois. Ça fait longtemps que je le dis, mais c'est long. Mais il reste, un, il reste un mix à faire. Il faut que je fasse la repochette parce qu'on n'a plus les sources de ça. Euh... En tout cas, Alex, tu n'as pas trouvé besoin de nous boire toutes les sources. Quelque chose de même, non? Oh,
3: tain, je suis surpris.
1: Oui, mais ah. euh, Pat n'a plus ça. Euh, tout tu pas l'air à l'avoir. Mmh. On ne l'a plus. Hein.
3: Fait, fait, fait que ça va être l'album au complet?
1: Oui, l'album au complet, mais il a été remixé. Re, Remix. r, r, réajusté avec l'album au complet. Euh, Peut-être les deux tunes là, qui étaient sur une petite cassette spéciale qu'on avait sur une compilation. Là. Fait que, euh, il va y avoir rajouté dessus, mais on, on regarde ça. Ça va, ça va décider à, avant les fêtes. Ça va sortir début euh, 2022. Là. Très
3: cool.
1: Que, euh, vraiment en petite quantité, euh, une centaine de copies. Ça ah, show chaud,
3: arrêtez de niaiser.
1: Là. Ah, oui, ah, oui. Là, mais, là, Tu sais, pas, per, personne à me convaincre. Là, y a, y a, on était trois roues, mais il y, y a deux autres roues qui sont à faire convaincre. Fait que... <rire>
2: Sont-tu sont roux ou c'est juste comme des
1: roues. Ouais, ouais, ça, on était trois roux. <rire> Je parle de roux... Euh,
0: OK. My big wheel, roux. Ouais, ouais, ben, c'est ça. Ouais, j'étais en train de me dire, non, il se tintue les cheveux. Ouais, <rire> 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 Fait que là, juste pour faire un petit recap pour le monde qui nous écoute, euh, d'un, aller, euh, aller encourager Gros Luxe, si, si, tu sais, aller encourager justement... Euh, avec la pandémie, tu sais, comme tu dis, là, ça a été, vous, a été, vous êtes fermé dans le fond 14 mois sur 16. Allez manger là, ça vaut vraiment la peine. Bon menu. Le musée, à partir de quelle date
3: que les gens peuvent aller voir? Le 15 octobre. Le 15 octobre. Euh, okay, on va tout annoncer ça cette semaine. Puis on, on a même fait le moment pour aller downloader leurs billets gratuitement sur Eventbrite. Fait que si on va tout mettre ça en ligne, anyway, on va avoir une event page sur Facebook. Puis, euh, puis anyway, tu n'as pas besoin de billets pour rentrer. Mais tu sais, comme nous, pour nous donner une idée de, de, de quelle sorte de, de, de volume qu'on peut avoir, on met des billets gratuits. Fait que du 15 octobre jusqu'au 6 novembre, c'est quatre week-ends complets. Euh, c'est fermé juste les dimanches. Le moment on ne va pas y aller tout le temps. Il va y avoir la boutique Underworld en plus avec des, des produits euh, éditions limitées. Ouais. Génial.
0: Puis le livre, c'est le
3: 14 octobre, hein, c'est ça? Oui, il sort supposément le 12 octobre. 12 octobre, ok euh, sortir du cadre. Avec Alex Bastide, puis euh, ça, euh, ça enveloppe toute mon aventure en tant qu'entrepreneur. Puis on parle beaucoup de punk rock, de musique, de skateboard, de philosophie, de valeur, puis comment sauver la petite planète.
1: <rire> tu es, es, es au musée vendredi samedi pour pouvoir, euh, pouvoir te voir si on veut te jaser. Euh, on, on peut te faire dédicacer des livres, tu vas être content. Oui. Bien, cool, ça.
3: Oh, ça hey, va Coup, puis il va y avoir des shows euh, qui vont être annoncés. Là, ben, comme je vous dis, je peux tout dire le 23 octobre, Cal Bullet. Le 29 novembre, Chris Melgrove
1: 29 octobre.
3: 29 octobre. Et le 5 novembre, Greg Laregne. Fait que toutes des performances gratuites. aussi, les billets vont être disponibles en quantité limitée. Petit show acoustique. Mais ça va être vraiment fun dans un environnement de musée. Fait que vraiment de quoi d'unique à ne pas manquer aussi. Puis, il va peut-être avoir d'autres surprises, là, comme... On va voir. Tu sais, à un moment donné, ça reste un travail de communauté. Fait, on va voir comment le monde réagit. Puis, il va peut-être d'autres choses qui vont débloquer tout ça. Je veux dire, moi, je suis, je suis tout oreille, je suis tout ouvert. Puis, euh, je suis juste là pour faire du fun euh, une autre fois avec tout le monde.
0: Ah, écoute, on te souhaite euh, un gros succès dans ça. Gros succès avec le livre, gros succès avec le musée. Un gros merci aussi d'avoir participé au podcast. Euh, Là-dessus, je te fais un cheers de café euh, habituel. Normalement, ouais, on boit tout le café. Merci, ben un gros. gros. plaisir. Puis on invite vraiment les gens à aller visiter ça. Même si vous n'avez pas connu l'Underworld, allez au musée, allez voir ça. Ça vaut la peine. Si vous avez aimé le punk rock, un moment dans votre vie ou si vous voulez découvrir c'est quoi, allez-y. Ça va être euh, oui, une ça. belle exposition.
3: Très pour le skate, pour la musique, pour la sous-culture, le counterculture, la Californie, New York, Montréal. Vancouver, vous allez trouver quoi, vous allez apprendre de quoi, vous allez voir des, 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 des systèmes que vous n'avez jamais vus. Euh, ça va vraiment être très unique pour Montréal, très unique en général, je pense que ça vaut vraiment le déplacement. You know, ouais, C'est gratuit. Exact. <rire> exact <ouais. rire> Il n'y a pas
0: d'excuses. <rire> Alright. Hey, merci. Hey, merci Alex. Génial, merci.